0: Bonjour Michel
1: Bonjour Michel, bienvenue dans Secret de Créateur... On commence
0: tout de suite, on fait pas d'intro
1: Bah je sais pas, je me suis dit que ce serait pas mal de temps en temps, non Moi
0: bah, je sais pas, moi j'aime bien quand il y a une intro quand même.
1: Bon alors je vous pose une question, mais c'est juste une question Michel, d'accord
0: Allez-y, je suis prêt.
1: Alors imaginons, vous écoutez un podcast que vous aimez bien, et on vous dit c'est tel ou tel jour à telle heure.
0: Comme par exemple le JT de 20h à 20h, ou 20h15
1: Oui, ou le JT de 13h, on s'en fout en fait.
0: Ah non, à 13h, moi je suis pas encore rentré. Euh, je suis dans les horaires. Ok,
1: donc 20h, vous êtes là à 20h et votre émission, elle démarre pas à l'heure, elle démarre jamais à l'heure en fait. Enfin, un peu comme ce qu'on fait, vous voyez Et là, vous vous dites un truc du genre « bah je viens écouter un podcast qui parle de faux raccords, qu'est-ce qu'ils foutent Michel et Michel Il parlent de quoi pendant tout ce temps-là » Et là, vous finissez par vous lasser. Vous voyez ce que je veux dire, Michel
0: Je vois, Michel, vous avez raison. Commençons tout de suite.
1: Merci, Michel. C'est une bonne réaction de votre part. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de « Secrets de Créateur », le podcast dédié à la créativité, à la culture. Et au voyage, vous écoutez le 15e épisode de la troisième saison avec Milan Aubert Bonjour. et moi-même Olivier Schmitt. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le duo légendaire Michel et Michel de Fort Accord, l'émission culte d'Allociné. Alors, qui sont Michel et Michel Comment parviennent-ils à faire trembler les réalisateurs, les ingétions, les scripts ou encore les monteurs Combien d'heures passent-ils à visionner et revisionner les films qu'ils analysent Travaillent-ils seuls ou font-ils appel à une armée de stagiaires Vincent Garnier, directeur éditorial d'Allociné, et Johan Sardet, chef, rédacteur, journaliste et animateur, sont les personnalités et voix qui se cachent derrière Michel et Michel Ils sont là aujourd'hui pour répondre à nos questions et nous partager l'histoire et les secrets de l'émission fort accord. On les retrouve tout de suite. Bonjour Michel et Michel, comment allez-vous On est ravis de vous accueillir.
2: Bonjour, et bien ravi également, et vous étiez très bien Michel et Michel. Euh, voilà, il n'y a, a ni honte à avoir ni rien, vous, vous étiez bien, vous étiez dans la bonne énergie.
1: Ouais, on n'a on a pas beaucoup eu le temps de réviser notre Michel et Michel, c'était l'idée d'aujourd'hui, j'espère qu'on vous a fait ouais. honneur. Et ça va plus, ça va plus. Ok, ah, c'est super. Rien. Je vais tout de suite vous donner la parole, on ne va pas attendre. Euh, Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter un petit peu plus que ce que j'ai pu faire, euh, de façon individuelle déjà, parce qu'on va peut-être parler de vous d'abord individuellement, et puis ensuite on parlera bien sûr du projet euh, Four Accords avec les Michel et Michel.
3: Alors moi je m'appelle Vincent Garnier, je suis directeur éditorial, comme vous l'avez dit. Euh, ça fait 22 ans que je, je travaille pour Allociné. ciné, j'ai commencé en tant que stagiaire, j'ai gravi des échelons. Euh, jusqu'à arriver à la, à la rédaction en chef en compagnie de Yuan Sardet. Voilà, en gros. Et euh, on fait, fait l'émission four à depuis 11 ans, non 12 ans 12 ans.
2: 12 ans. Comme le temps passe.
4: <rire> Je te la
2: eh ben, moi, ça va être assez court puisque c'est exactement le même parcours. Voilà, on s'est rencontré avec Vincent en tant que stagiaire euh, il y a très exactement 22 ans, en septembre euh, c'est en 2000, moi j'étais arrivé un tout petit peu, quelques mois après Vincent, et puis on ne s'est plus jamais quitté, on est devenu colloque de travail, euh, ami euh, dans la vie, et puis euh, Michel et Michel, cette aventure qui a démarré en janvier 2010, et euh, qu'on est ravis de, voilà, de, de poursuivre, et, euh, et la nouvelle saison vient juste de démarrer depuis une semaine, voilà. Donc on, a, on va fait la 13 e saison euh, sous, le, voilà, sous la bannière Michel et Michel. Vous
1: fonctionnez comment en termes de saison C'est euh, toutes les années en, en septembre ou c'est euh, un nombre d'épisodes
2: euh, C'est plutôt euh, de septembre à juin à peu près. Et si, si ce n'est sur les ouais. premières saisons quand on avait démarré en janvier, la première est un peu bancale euh, entre la une et la deux, comme on ne savait pas s'il allait avoir d'autres saisons. La une et la deux sont un peu mixées en une seule. Voilà, c'est un peu le bordel au début. Et maintenant, c'est septembre euh, juin. Donc là, vous êtes à combien de saisons et Donc là, a priori, je dirais que c'est la 13e, et on est à peu près, on va, je pense, arriver aux 400 épisodes d'ici euh, quelques mois. Ouais,
1: Ok, donc je pense qu'on ne les a pas tous vus. On ne les a pas tous vus, tous tous vus, tous pas
0: tous vus parce qu'il y a des films qu'on n'a pas vus et qu'on ne veut pas ouais. se spoiler.
1: <rire> c'est vrai, mais ça, ça nous a motivés à regarder certains films. Il hein, faut ah, le dire, totalement. je pense que les gens qui nous écoutent aussi, c'est dire oui, j'ai envie de voir le faux raccord. Donc je vais aussi regarder le film. Enfin, en avant. tout cas, c'est notre cas. <rire> c'est notre cas. En tout cas, encore merci euh, beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans, dans Secret Creator. On va essayer de comprendre un petit peu. Euh, euh, bah voilà ce projet de, de faux raccords, un petit peu euh, comment, comment ça se passe derrière, derrière ce que nous on peut découvrir et ce qu'on peut savourer sur YouTube. Alors déjà, alors il, y a, il y a 12 ans, YouTube, c'était sur les YouTube, c'était sur Dailymotion Attendez parce que là il y, y, y a un truc là il y a une connexion qui ne se fait pas dans ma tête. <rire> non, une
2: fois bah, j'avais discuté avec euh, avec un youtuber je crois qui m'avait dit vous avez fait YouTube avant que YouTube existe donc euh, c c était, on était très fier de cette phrase euh, donc en fait effectivement on a, on a lancé des vidéos nous sur Allociné en 2007 donc euh, sur notre propre site et notre propre player, donc avant même qu'il y ait YouTube, et puis ensuite ouais. les réseaux sociaux, etc. etc. Et on, donc, on avait plusieurs formats d'émissions qu'on a inventés au fil des années, donc euh, émissions d'actu sur le cinéma, émissions d'actu sur les séries. Et puis, à un moment, on s'est dit, ah, tiens ça, on, on a toujours adoré les gaffes dans les films, les petites erreurs, et on s'est dit, tiens, il y, y a sans doute un format à inventer là-dessus. Et la question, donc une fois qu'on avait le sujet, on s'est on, on posé la question vraiment de la forme, puisque... Euh, D'énumérer les erreurs dans un film, ça peut, ça peut très vite ressembler à un diaporama de mariage un peu chiant fait, fait par un tonton bourré. Vous savez, l'animation qui dure 45 minutes alors qu'elle devrait on durer 3 ouais. minutes. On voulait absolument éviter ça. Et donc en fait, euh, on a beaucoup réfléchi à la forme. Et donc euh, au-delà du fait qu'il y, y a Vincent et moi, on va dire dans, dans la lumière entre guillemets, euh, on, on a développé ça avec mes deux frères qui s'appellent Gabriel et euh, Anthony. Donc Anthony Barthélémy et Gabriel Sardet. Euh, et en fait, nous, on a, on a apporté la partie journalistique et on a, parti, on a apporté la partie créative. Et très rapidement, en fait, on s'est dit, tiens, ce qui serait marrant, c'est de reprendre les codes du journalisme sportif et de les appliquer au cinéma. Mmh, Comme s'il y avait euh, un Grégoire Margoton et Mick sainte mais au lieu d'analyser le match, bah, ils analysent le film. Et à l'époque, donc ça remonte un peu, ça remonte à 12-13 ans, mais il y avait la, la grande époque de la palette graphique de Canal+. Euh, ou, ou, ou alors dans le sport US où on mettait les actions au ralenti, on tracé du jaune ou du blanc pour montrer les hors-jeux ou les, les systèmes de jeu. On s'est dit, ben bah voilà, là, on a le code graphique, il faut que ça soit exactement comme dans le foot ou de, dans le foot US. On analyse les films par ce biais et du coup, ça deviendra l'analyse d'après-film avec les spécialistes techniques qui vont débriefer, euh, à la place de débriefer le match, ils vont débriefer le film. Donc, on a inventé voilà, ça. On avait la forme, on avait euh, le fond. Et il nous manquait l'incarnation. Et euh, très vite, euh, mon frangin m'a dit « les gars vont s'appeler Michel et Michel ». Je lui dit <rire> « qu'est-ce que c'est que cette idée de merde ?» Il m'a dit « fais-moi confiance, il faut qu'ils s'appellent Michel et Michel ». Euh, et en fait, il avait raison parce qu'il euh, y a une sorte de côté un peu Dupont et Dupont. Il euh, y a un côté euh, clown, euh, clown, euh, clown blanc et auguste. Il y, euh, y a une sonorité du prénom Michel qui marche bien. On aime bien le côté « putain, Michel ». Enfin, le, 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 le ouais. bon Michel a, a quelque chose. Et, euh, et donc du coup ça a tout de suite marché et euh, à part le premier épisode où on était, Vincent et moi, sur, on va dire sur la même tonalité de personnage, c'est-à-dire que si vous le, le, si vous le revoyez, le tout premier épisode c'est Gladiateur, on était tous les deux très énervés et très dans le code du journalisme sportif qui s'emballe un peu trop. Et en fait, voilà. euh, dès le deuxième épisode, on s'est dit non, non, il faut qu'il y en ait un qui soit plus calme et qui cadre l'émission et l'autre euh, qui est la star du show mais qui est complètement euh, fou et ingérable, qui vit dans ouais. sa Cave et qui regarde des films au ralenti, un
1: peu dans sa et bulle, voilà. un peu dans son ouais. voilà exactement. C'est comme ça que la créé On pensait très ouais.
2: sincèrement faire trois épisodes. Ouais. Euh, dès le premier, on a été dépassé par le truc. Vraiment, ça nous a échappé. Et, et du coup, après, on s'est dit bon bah on est on, on continue. Et tant que tant que ça plaît aux gens et que nous tant qu'on s'amuse à le faire, on continue. Donc ça fait 13 Voilà à peu près en euh, condensé l'histoire de, de ce temps. Ok. Et
1: eh ben on aura l'occasion d'en reparler puisque euh, plus tard dans le podcast podcast pardon je je vous redemander un petit peu la genèse du, du projet bah, du coup euh, tout est, beaucoup de choses sont déjà dites mais on en, on en reparlera tout à l'heure en attendant je vous propose de, propose, pardon, de passer au premier jeu Alors, ce premier jeu, c'est, euh, ce sont des questions rapides, Michel et Michel. Je vous appelle comme ça, ça vous dérange pas hein Pas qu'un souci. <rire> on est là pour ça. Euh, ce sont des questions rapides, euh, donc euh, qui euh, peuvent amener à une réponse plus ou moins rapide tout de même. Si vous souhaitez euh, approfondir certaines réponses, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Première question. Ah bah, du coup, on, vous, tu viens d'en parler, Yvan, euh, à l'instant. Le premier épisode de Fort Raccord, quel souvenir ça vous procure
3: Oh là là, c'était il, il y a déjà très très longtemps. Euh, les souvenirs que ça me procure, ben, euh, en fait, le premier enregistrement s'est fait dans des conditions euh, très très étranges, c'est-à-dire qu'on avait les images sous, sous les yeux et que on s'est mis, mis à on s'est moitié improviser autour d'un autour canevas et euh, on était trop dans le on était trop dans le commentaire sportif et on était on, on était trop à fond, c'est-à-dire qu'à mon avis, on aurait continué comme ça. À mon avis, on se mettait en danger euh, au, niveau, euh, au niveau cardiaque. Donc, on, était trop, euh, <rire> on, on était trop intense. Puis, c'était dans une cabine son. Enfin, vous, vous connaissez les, les cabines son. Elles sont, elles sont, elles sont, elles sont capitonnées. Du, du coup, il fait extrêmement chaud. Euh, vous ajoutez beaucoup d'énergie là-dedans et vous, vous obtenez une espèce de sauna. Donc le souvenir que j'en ai, c'est un souvenir assez halluciné, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup trop chaud, euh, on, a dû, on a dû faire l'émission, je ne sais pas, dix fois, donc euh, on, est, on a dû rester une heure, une heure et demie dans, le, dans la, la cabine, euh, moi, moi j'étais dégoulinant de sueur, mais c'était très sympathique, voilà.
1: Quand, voilà. Même beau, quand même un beau souvenir. Oui, <rire> c'est bon, oui. Et vous aviez conscience que c'était too much à, à, à l'instant T quand vous le faisiez, ou vous pensiez bien faire, ou c'était ça qu'on avait en date, dis, dis,
3: Disons que là, on, on cherchait nos marques. Donc, euh, on, on, était, on, était, on était, dans le trop, on était dans le 12 sur, vous savez, les, les potards qui vont jusqu'à 10 quoi. On était à 12 ouais. et, et on s'est vite, euh, on s'est vite rendu compte que c'était trop, euh, en particulier sous le, sous l'impulsion de notre monteur. Anthony, qui nous a très très vite dit Bon, les euh, gars, c'est plutôt sympathique, mais on frise le ridicule. Et donc, évidemment, est on est obligé de, de baisser un petit peu en intensité, en, en intensité euh, moins jouer le, le côté, le, le commentaire sportif, parce qu'en plus, il existe un phrasé. enfin vous, vous connaissez les, les commentaires sportifs, vous savez, c'est une espèce de, de vague, nanana, euh, na, 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 na", un truc comme ça. Et euh, on est obligé de, de d'adopter un phrasé beaucoup plus naturel et euh, c'était quand même plus écoutable.
1: Dès le deuxième épisode en fait vous avez tout de correctif.
3: même, même hein. dès le premier épisode parce qu'on s'est euh, euh, on a dû enregistrer à nouveau le deuxième, le, le, le premier épisode et en fait on s'est corrigé assez vite ouais. mais avec le temps vraiment ça s'est amélioré. Au début c'était euh, on en était on en était content mais on n'était pas encore fier du truc. Mais,
1: en fait ce qui est compliqué voilà. Ce qui est compliqué, c'est de trouver effectivement cet équilibre entre le ridicule et le fait qu on, qu on, qu on, que, le, que le, le spectateur comprenne que c'est totalement parodique. C'est Michel et Michel. Déjà, dans le nom, effectivement, ça aide beaucoup. On comprend que c'est totalement parodique. Euh, mais derrière, dans l'intention, l'intonation, la façon, effectivement, tout ce que tu viens de décrire, euh, il faut que ce soit quand même évident qu'on ne se prend pas au sérieux. Tout en parlant de sujets sérieux et de, de faire de la, de la, vraie, euh, de la vraie explication euh, technique de cinéma quelque part, mais sans se prendre trop au sérieux et, et trouver le bon équilibre pour que ça passe effectivement et que ça dure dans le temps et que ce soit pas juste rigolo. Effectivement, c'est c'est pas évident. C'est un bel exemple de format justement qui, qui fonctionne à ce niveau-là. Et, et moi, j'ai euh, bon,
2: effectivement le même souvenir dégoulinant. Mais au-delà de ça, pour parler de choses plus de l'amour, euh, c'est que moi, j'ai un, un super souvenir de, de découvrir le Résultat final parce que fin, vous le savez, vous-même vous êtes dans la création. Des fois, on a une idée, on la met sur le papier, on se dit ah là, on a tous les éléments, on a une recette pas mal, et en fait, quand on voit le résultat, c'est nul. Ça arrive, ça arrive, voilà, c'est comme quand on fait, on tente un gâteau et puis il n'est pas bon. Et là, en fait, euh, au moment où on lance lecture, on fait putain, si ça se trouve, c'est naze. Et en fait, on découvre le truc, on fait ah putain, ça marche. Et donc, après, modulo les quelques améliorations qu'on a pu faire au fur et à mesure des épisodes, mais le fait de voir que ça marche, que ça nous fasse marrer, euh, c'était vraiment cool à, à vivre.
1: Ok. Bon, ben, un souvenir avec pas mal d'anecdotes et positif, c'est super. Deuxième question, plus ou moins rapide Quelle place a le cinéma dans votre vie Question très vague
2: place euh, bah, euh, énorme <rire> voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce métier euh, je pense que Vincent est comme moi c'est on est, est halluciné tous les jours euh, de se réveiller le matin en se disant on est payé pour parler de ce qu'on aime euh, on sait que c'est improbable et que c'est une chance unique et, euh, et donc en fait le cinéma voilà, on, on en vit on parle de ça le matin en arrivant à chaque pause café, le midi quand on mange le soir, quand on parle de sur Whatsapp, on se est-ce que tu as vu ça je te conseille ça, machin, etc. Donc, en fait, on, 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 on vit vraiment pour ça et pour cette passion. Et, euh, et moi, c'est vraiment un, le métier que je veux faire depuis que je suis petit. Et en fait, d'avoir pu le concrétiser déjà, euh, on va dire, de manière sérieuse, c'est cool. Et en plus d'avoir pu euh, euh, créer avec Vincent et avec mes frangins euh, et ma frangine, qui depuis a rejoint l'aventure, euh, ce, ce format accord qui, euh, qui, comme je le disais, nous a dépassé. Et à euh, infuser plein de gens de ce qu'on a, en tout cas des retours qu'on a à plein de gens et plein de générations. Surtout en fait, on a des gamins qui viennent de nous voir aujourd'hui en disant mmh. « Ah oui, euh, j'ai appris euh, le cinéma avec vous, machin ». C'est super touchant en fait. Donc, euh, mmh. donc euh, le, le cinéma a une énorme place et le fait de, de parler de cinéma, euh, euh, ouais, c'est devenu un, un accomplissement à la fois professionnel et personnel. Quoi.
1: Vous êtes incollable sur le cinéma. Vincent est incollable,
2: euh, moi peut-être. moins. Hein.
1: <rire> Ouais, C'est pas pour autant qu'on connaît tout 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 par cœur quand on est fan de cinéma, j'en suis un exemple. Vrai. <rire> Mais testez-nous, j'ai
2: envie de dire, nous ai... testez-nous, testez-nous.
1: Ah, peut-être qu'on fera le... Je ne l'ai pas précisé pour les auditeurs, mais effectivement, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de placement sponsor parce qu'on n'a pas sponsor pour cet épisode. Du coup, le dernier jeu qui se fait justement pour faire gagner un lot à nos abonnés via un sponsor ne devrait pas avoir lieu parce qu'on n'a pas de lot spécifique à vous faire gagner pour cet épisode. Mais peut-être qu'on pourra quand même faire le jeu avec vous parce que c'est un jeu oh, à... à réponse à choix multiples. Alors peut-être qu'on pourra le faire avec vous. Sur Et le on... Par contre, on n'a rien à vous faire gagner. Je suis désolé. <rire>
2: c'est pas grave on aime jouer. On est joueurs
1: voilà, on vous offrira des beaux sourires si vous gagnez. <rire> euh, ok, je passe à la question suivante. Euh, le film le plus compliqué à analyser, ça a été lequel Est-ce qu'il y en a eu un peut-être C'est une question peut-être de merde, hein, je suis désolé, mais est-ce qu'il y a eu un film très compliqué à analyser qui... Ou un, une, un type de film peut-être
2: euh, film... ouais, Je ne je je, je sais pas s'il y a des films compliqués à analyser. Euh... En fait, ce qui est surtout frustrant, c'est quand on se lance dans un film, donc faire un fort accord, ça prend du temps, hein, parce qu'on regarde vraiment les films... Euh... Ouais. Euh, déjà à vitesse ralentie euh, et sur certaines scènes image par image pour être sûr de, de rien louper. Et en fait, c'est quand vous arrivez au bout du film et que vous avez seulement trois quatre de donc pas de quoi faire une émission et vous dites « waouh ». Soit, on met, ah, tout soit, ça, soit on met tout ça à la poubelle Soit je trouve vite une idée géniale pour euh, ne pas perdre ce, ce, ce temps Donc des fois c'est pour ça qu'on a commencé à faire des spéciales réalisateurs Ou des spéciales sagas ou des spéciales acteurs Des, ou des trilogies voilà. comme ça, Hop, ouais, donc, tu ça On bien. peut rassembler, euh, rassembler plusieurs ouais, trouvailles ouais. au sein d'une seule émission euh, Donc ça c'est le premier truc Et après non, le, je, je pense que c'est les films d'animation qui sont un peu compliqués euh, Parce, okay. parce qu'en fait il n'y a qu'une seule sorte de gaffe par définition En fait dans les, dans les films live il peut y avoir technicien dans le champ il peut y avoir euh, un anachronisme ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, il y a et, et évidemment ce qu'on appelle les erreurs de continuité, c'est-à-dire quelque chose qui change de place ou qui change de couleur. L'animation par définition, globalement, ça va être que des erreurs de continuité. Donc la mmh. difficulté, c'est de trouver euh, 10 erreurs de continuité qui soient assez fortes pour que l'émission ait de l'intérêt. En gros, c'est ça.
1: Exactement, pour pas que ce soit répétitif. Mmh. Ouais. Ok. Ça me fait rire parce que, en fait, euh, je ne vous l'ai pas dit euh, tout à l'heure, mais en fait, j'étais directeur technique pour Univer euh, Illumination McGuff à Paris, donc euh, sur « Moi, moi, chez Méchant 2 » et « Mignon ». Et euh, du coup, moi, ce qui me faisait, me faisait marrer, c'était de regarder euh, les fonds raccords qui concernaient ce, ce type de film, puisque bah, j'étais dans la partie technique et, euh, et je voyais tout à fait le pourquoi du comment. Des fois, il y avait des petites erreurs et je me disais « Mais comment, mes collègues de l'époque, ils ont pu <rire> foirer ça C'est pas possible !» Du coup, ça me faisait, ça me faisait beaucoup rire. Euh, Vincent, toi, il y avait un film spécifique tu leur rajouter quelque chose par rapport à un film qui a été compliqué peut-être à analyser ou... euh,
3: Les films compliqués à analyser c'est les films où il y, y a assez peu d'action finalement parce que c'est là où il y a, y a des viviers de, de faux raccords en fait, des, des gisements de faux raccords euh, c'est euh, les scènes d'action, les scènes de mouvement donc les, les films qui ne qui bouge pas beaucoup euh, c'est un peu euh, c'est un peu compliqué à faire en particulier je pense au, au silence des agneaux qui est pas un film qui bouge énormément bien, bien que ce soit un, un thriller c'est pas du tout évident à analyser voilà
1: d'accord ok, okay. Euh, quatrième question est ce qu'il y a eu Alors, ma question est-ce est, est qu'il a <rire> eu des faux raccords des faux faux raccords ce que je veux dire par là c'est est ce que euh, parfois c'était pas vous avez cru que c'était un faux raccord, vous l'avez publié, et au final, euh, on, une prod vous a dit eh, « Au fait, les gars, c'est pas un faux raccord, c'est volontaire, euh, c'est artistique, j'en sais rien. <rire> » Est-ce que ça existe, ce genre de, de faux raccord
2: il, il y a des faux raccords volontaires, parce que euh, sur un tournage, euh, en fait, des fois, euh, ils ont fait une prise euh, dans, dans le mauvais sens, ça serait trop ouais. dur de convoquer à nouveau l'équipe de tournage et donc en fait je pense que le réalisateur voit bon. au montage qu'il y a un problème et donc euh, il se dit bon bah on l'assume et la plupart des gens euh, le verront pas à part des dégénérés comme Michel et Michel euh, <rire> donc ça c'est le <rire> premier truc, après non, les, les seuls faux où je pense qu'on a fait des erreurs euh, et c'était ma faute euh, c'était plutôt sur des bandes annonces, quand il y avait des bandes annonces événements qui tombaient, moment on s'est dit tiens on va faire les faux raccords des bandes annonces et je me souviens okay. qu'il y a eu faux raccords de Star Wars épisode 7 enfin de la bande annonce de Star Wars 7, le réveil de la force et il y avait un truc sur le speeder de Rey, et euh, en fait euh, je crois son bâton qui disparaissait et, euh, et sauf qu'en fait on le sait dans une bande-annonce des fois on peut voir le début d'un plan et le plan suivant en fait c'est une scène qui n'a rien à voir parce que la ouais. bande-annonce est montée comme ça et donc en fait on, on s'est imaginé des erreurs de continuité qui en fait euh, n'en étaient pas quand on voit le film ouais. final et c'est aussi ouais. arrivé sur euh, Cowboy envahisseur je me souviens où en fait, on voyait les cow-boys se faire rattraper par les extraterrestres avec des espèces de harnais. Et nous, on croyait qu'ils avaient oublié d'effacer de, les harnais en post-prod, alors qu'en fait, les harnais sont bien dans le film. Donc voilà, c'est deux, deux petites erreurs qu'on a fait au fin du OK
0: film.
1: Ok, donc faut trouver un fou parmi les auditeurs qui serait capable de faire une vidéo fort accord de fort accord, en fait. Ce serait grand. Les erreurs de fort accord. Serait... Ouais, <rire> alors là, j'aimerais pas être à sa place pour <rire> regarder les 400 plus tous les films. Euh, faut y aller. Ok, super. Dernière euh, question rapide euh, Combien de temps pour analyser un film est-ce que c'est mesurable Est-ce qu'il est qu y a une norme
3: ben, Dans le mesure où il faut, il faut garder les scènes d'action en particulier au ralenti, euh, on double le temps. On peut dire ça. Okay. Oui, ouais. oui, je pense. qu'on ah. peut dire ça. Enfin, euh, on double <rire> le temps, C'est-à-dire si vous avez un film de deux heures, vous pouvez compter sur 4 heures quoi. à peu près. Quatre
1: heures pour une pre un premier visionnage. On détaillera un petit peu plus tout à l'heure. Ouais. J'en poserai des questions, mais en gros, oui, est premier ça. visionnage, à déjà, près, en... il faut en... vous, vous doubler la durée. Ok, pour une première analyse, et après j'imagine derrière, il y a Exactement, des vérifications comme...
3: En plus, il y a d'autres comme... euh... okay. sources, il y a d'autres sources qui, qui nous aident également, donc
1: voilà. Ouais. Ok, on commence à avoir des petits éléments euh, de la masse de travail qui se cache derrière, ouais. et il est temps de passer à la chronique de Mylène.
0: Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ces métiers de l'ombre au cinéma parce qu'on ne dit pas je suis allé voir le dernier Tarantino avec Bernard Truc comme bruiteur, c'était ouf Non, on ne dit jamais ça. Pourtant il y a ces personnes tout aussi importantes que les acteurs, le réal ou le scénariste, qui sont à l'origine du film. Il y a ces métiers de l'ombre dont on ne parle jamais alors que sans eux, nous aurions des films sans décor, sans bruitage et avec des faux raccords à l'appel et Michel et Michel seraient débordé. Je veux parler de la script du bruiteur et du décorateur scénographe. La script avec un E, à ne pas confondre avec le script sans E, qui est le document de travail sur lequel on retrouve tous les éléments de l'histoire, les dialogues et toutes les informations nécessaires au tournage du film. La script, c'est la personne qui est chargée de noter tous les détails des scènes tournées pour éviter justement les faux raccords. Un faux raccord, c'est par exemple lorsque sur un plan, l'acteur porte le sac à l'épaule gauche, puis dans la scène d'après, il le porte à l'épaule droite. Ça, ça fait tâche. Comme les scènes ne sont pas forcément tournées dans l'ordre chronologique du film, la script est là pour rapporter tous les éléments des scènes tournées. Lumière chaude ou froide, de quelle main l'actrice ouvre la porte, où les acteurs sont placés sur le plateau, la caméra et les objectifs utilisés. Bref, tous les éléments qui permettent de reconstituer la scène à l'identique. Alors, la script ne fait pas que noter, elle prend aussi des photos pour faciliter les raccords. En plus de ses notes et de son appareil photo, elle est aussi équipée d'un chronomètre elle préminute chaque scène et effectue le minutage global du film avec le réalisateur en amont du tournage. Puis, sur le plateau, son rôle est de gérer le temps pour savoir si les scènes sont trop longues ou non, histoire de ne pas se retrouver avec un film de 3h40 pour un scénario qui était à la base fait pour un film d'une heure et demie. Elle est le maître du temps et le bras droit du réalisateur. La script n'est pas simplement là pour faire des rapports, elle est aussi là pour soutenir le réalisateur, apporter des solutions et son regard artistique. C'est aussi la personne référente pour le chef opérateur lumière, pour les maquilleurs, habilleurs, décorateurs, bref, toujours là pour faciliter les raccords. Dans les métiers indispensables mais dont on ne fait pas d'éloge, il y a aussi le bruiteur. Sur le tournage, seulement les dialogues sont enregistrés par l'ingé son. Le bruiteur est donc là pour réaliser tous les bruits présents dans la scène. Une porte qui claque, des bruits de pas, un claquement de doigts, des eaux qui se brisent, un rugissement de dinosaures. Le bruiteur reproduit ses sons pour qu'ils soient ensuite inclus dans le montage du film et qu'ils paraissent totalement normaux, naturels, bref, qu'ils crédibilisent la scène. Je dis ça car la plupart des bruits fabriqués par un bruiteur ne sont pas originaux. Par exemple, pour des bruits d'eau brisée, ils ne vont pas casser des os, mais prendre des légumes crus, des carottes par exemple. Sur le film Jurassic Park de Steven Spielberg, Gary Ristrom, le sound designer du film, a dû imaginer les sons des dinosaures. Pour ça, il a enregistré des sons de vaches, de son chien, d'humain et il est même allé aux zoo. Pour le brachiosaure, il s'agit de sons d'âne, de vaches et d'éléphants. Pour le T-Rex, c'est le cri d'un koala et pour son rugissement lorsqu'il rugit pendant que les enfants sont dans la voiture, il s'agit d'un mélange de rugissements de tigres et un son de bébé éléphant. Alors, Les sons peuvent être ensuite arrangés, modifiés, ralentis, accélérés pour coller le plus possible à la réalité, ou ce qu'on imaginerait être la réalité. Un métier indispensable au cinéma. Pour terminer, je veux vous parler du décorateur-scénographe. Il collabore avec le metteur en scène pour reproduire les décors des scènes imaginées par le scénariste et le réalisateur. Parce qu'au cinéma, on ne se contente pas de trouver une maison, un endroit sympa pour tourner le film. Il y a derrière chaque décor une personne qui imagine les décors intérieurs et extérieurs. Parfois, la maison que l'on voit dans le film n'existe pas en tant que telle. Les différentes pièces de la maison sont créées sur différents plateaux et la magie du montage fait qu'on se dit « waouh, elle est incroyable cette maison !» Le travail du décorateur scénographe, c'est de se documenter sur l'époque et la zone géographique où se déroule l'histoire du film pour embarquer le spectateur dans l'histoire et éviter les anachronismes. Les anachronismes, c'est par exemple construire une cuisine de style années 70 alors que l'histoire se passe en 1920, ou reconstituer une scène de première guerre mondiale avec des matériaux visibles qui n'existaient pas à cette époque. Avant de faire construire les décors, le décorateur scénographe fait ses recherches, puis réalise des croquis et des maquettes qui sont ensuite validées par l'équipe du film. Il travaille avec les accessoiristes, les techniciens du décor, les metteurs en scène et les éclairagistes pour que le style des décors colle parfaitement à l'histoire du film. Pour moi, le cinéma, c'est plein de petites mains qui font de la magie. Alors, je pourrais aussi parler des costumiers, des chefs-opérateurs, des accessoiristes, des monteurs et plus encore. Donc, restez dans les parages car je les réserve pour un prochain épisode.
1: Tu nous as pas parlé des Michel et Michel qui arrivent après le processus. <rire> ça,
0: c'est après le <rire> Qui arrivent en
1: fin, de, en fin de boucle. Vous avez parfois des, des retours de, de prod ou de réal euh, qui, qui vous contactent Ça vous est arrivé Qui vous disent euh, « Ok, cool, l'analyse, effectivement... Euh, » Euh, intéressant, euh, je sais pas. Oui, en
4: fait, en,
2: en fait, ça nous a beaucoup surpris, c'est que quand on l'a fait, euh, voilà, je le disais tout à l'heure, on, on pensait sincèrement faire quelques épisodes et s'arrêter là. Et en fait, je crois dès le troisième ou quatrième, on a fait euh, Pirate des Caraïbes, donnez-moi. Et euh, Disney euh, nous a dit « Putain, c'est vachement bien votre truc continuez. continuer. » <rire> Je crois qu'ils l'ont même montré à un congrès. À un congrès <rire> Disney à tout le monde en disant « Tiens, il y a des créatifs qui font ça. » Et regardez, c'est trop marrant. Okay. Et euh, du coup, en fait, on n'a eu que des bons retours. Il euh, n'y a personne qui l'a jamais mal pris euh, à tel point qu'on euh, a même des fois sympathisé avec des réalisateurs qui sont venus débriefer leur propre film. Donc, ça a été le cas de Louis Clichy, euh, voilà, qui est le co-réalisateur des Astérix animés avec Alexandre Astier, qui est venu par deux fois euh, débriefer son film. Et c'est même lui qui nous a dit, tiens, là-dessus, on avait fait une erreur, tu pourras en parler. Et en tout cas, voilà, soit il nous donnait des erreurs, soit il venait les expliquer, les débriefer, comme tu disais tout à l'heure chez Illumination. Des fois, il y a une raison dans le processus de production pour laquelle, euh, par exemple, moi, je me souviens, il nous a expliqué que les d'Astérix, changer de taille dans le film pour ne pas gêner les mouvements mmh. du personnage. Et, sauf qu'en fait pour nous c'est un fort accord mais eux dans leur processus de production il y avait une explication logique. Il euh, y a Philippe Lachaud avec qui on s'entend très bien euh, et voilà une fois on, je l'avais croisé en interview il m'a dit « Hey Michel je viens quand vous voulez » et du coup je lui bah Viens on débriefe tes films » et donc on a débriefé ces films avec lui. Donc en fait on a, on a d'excellents retours et de ce qu'on sait, de ce qu'on nous a dit c'est que euh, dans le, on va dire, sur les tournages français Michel et Michel sont devenus un peu des, des gentils croque-mitaines et donc, en fait, voilà, tous les, tous les scripts avec un E, car j'ai bien écouté la chronique de Michel, de Milène, pardon <rire> Euh, euh, et ben en fait, tous les scripts se, se méfient entre guillemets de. Et donc il y a la patrouille Michel et Michel qui rôde
1: C'est trop bien. <rire> <rire> Vous avez installé les Michel et Michel Tirod en fait. Ils sont là.
2: Voilà, c'est euh, exactement ça.
1: Ils observent. Euh, oui, toi, tu as pris l'exemple de Illumination avec les mignons par exemple. Effectivement, euh, je me rappelle qu'un problème simple, mais qu'on règle tellement facilement en animation, bah, c'est que les mignons, ils ont des tout petits bras en fait. Enfin, ils sont pas tous pareils, mais beaucoup ont des petits bras. Donc tu peux pas faire tout ce que tu veux avec des petits bras. Tu peux pas manipuler certains objets, tenir certains. Certains objets en main, donc tu es obligé d'agrandir les bras, etc. Et ça, en animation, c'est des choses que tu peux te, te permettre et ça forme pas un faux raccord à proprement parler. C'est volont... enfin, accepté dans le monde de, de l'animation et euh, du dessin animé aussi.
0: Mais donc... non, mais les mignons, ils ont des bras élastiques.
1: Ouais, voilà, comme, euh, <rire> comme Inspecteur Gadget, il n'y a pas de souci avec ça. On va passer au prochain jeu. Michel et Michel, le prochain jeu, c'est un tu préfères. Deux propositions et euh, vous me dites ce que vous préférez. Euh, on va voir si c'est la même réponse ou pas. Hein. Il y aura peut-être des réponses différentes, ça peut être intéressant. Premier, premier tu préfères, euh, rechercher, analyser ou enregistrer un épisode
3: ah bon, Enregistrer, Alors,
4: franchement.
1: <rire> c'était. Est-ce
3: est... est que, est que vous préférez être à l'entraînement ou jouer un ouais. match a... C'est là où vous vous
1: mariez, vous êtes ensemble et vous, vous éclatez quoi. Ah oui, oui,
3: oui, oui. Sinon avant c'est que c'est de la
1: souffrance. Hein. Mais du coup ouais. vous les, d'ailleurs vous faites les, vous regardez les films ensemble ou chacun de votre côté, vous après vous combinez. Il n'y a peut-être pas de règles mais euh... en général ça. On détaillera tout ça tout à l'heure. Ben, je...
2: on, se... on se répartit les films un peu selon les goûts. Okay. Ouais, déjà, pour pas que, que ce soit une, c'est qui à, à rallonger la durée d'un film, même que ce soit un film qui nous plaise. Donc euh, déjà, on se, voilà, on, on se les répartit comme ça, et puis après des fois, on, voilà, on, on, on met en commun, et euh, si l'autre a trouvé quelque chose, et eh ben ça permet de, de compléter. Mais moi, ma, ma réponse serait un peu plus nuancée. Ah. effectivement, euh, l'enregistrement euh, est un moment génial, et, et j'y reviendrai. Mais moi, j'aime bien euh, le moment où on trouve ouais. un truc. <rire> voilà, c'est douloureux, et puis le moment où tu te <rire> trouves, il y a comme une lumière. Ah, ouais. J'ai pas fait ça pour rien. Donc voilà, donc ça c'est cool. Mais sinon, c'est vrai que l'enregistrement, c'est vraiment notre, notre petite récréation hebdomadaire et, euh, et moi j'ai ce plaisir, j'en parle souvent quand, de, quand, je, quand on me demande de parler de fort accord c'est que moi si vous écoutez l'émission et là si vous écoutez le podcast vous vous rendrez compte que ma voix n'est pas très différente oui. et que mon personnage est finalement assez proche de ce que je suis moi. Et par contre Vincent il devient vraiment quelqu'un d'autre et donc, j'ai le privilège d'assister à ça chaque, chaque semaine. C'est qu'en fait, je vois en une seconde Michel surgir se de lui. Et, euh, et, et chaque fois, ça me, fait, ça me fait hurler de rire. Donc, ce petit moment que j'ai avec Vincent qui laisse sa la place à son alter ego maléfique, euh, c'est un grand... Alors, grand...
1: Vincent est, est, a le rôle du Michel hein. plutôt sérieux, c'est ça hein. et, et toi... Y... Euh, non, non,
2: Vincent est le Michel dégénéral. Ah d'accord,
1: pardon, ok, ouais. je vous ai interverti. Oui, et moi
2: je suis le Michel sage, le, le, le gardien du temple qui cadre les missions et qui est complètement saoulé par les, les débordements de son compère, mais non, non, Vincent devient vraiment, vraiment quelqu'un d'autre.
1: D'accord, hein. ok, excusez-moi pour la maladresse. <rire> ah, pas de souci.
2: <rire> il y a même des gens qui pensent qu'un seule, seule, seul de nous deux fait ah, les ouais. deux. On a, ah vous, oui. vous a déjà dit ça, il y a des gens qui nous disent mais, donc en fait c'est vous-même qui faites les deux voix machin. Ah, sachant que, que vous vous coupez
1: parfois la parole, le, le monteur, enfin euh, il faut faire deux voix séparées, euh, le mixage audio il est chaud quoi, <rire> si ça avait été le cas. Ouais. Ok. Prochain tu préfères, série ou film
3: euh, Film, sans aucun problème. Euh, les séries, je me suis mis sur le tard en ce qui me concerne. Euh, J'ai une longue période quand j'étais ado, on regardait les... Des séries euh, des séries de l'époque, jusqu'à Friends, je dirais. Euh, et ensuite, il y a eu une, un long hiatus, euh, euh, je dirais, jusqu'à The Wire. Et ensuite, euh, je, je me suis remis à regarder des séries parce que ça avait pris une nouvelle dimension. Mais euh, au départ, oui, je suis très très cinéma. cinéma.
1: Ce qu'on a des séries effectivement aujourd'hui qui ressemblent à... enfin qui sont des vraies productions cinéma. Euh une qualité. Ah bah là alors,
3: alors, euh, ne sache qu'en termes en terme de budget, hein, ce, ouais, que, ce ouais. que vous voyez sur... Euh, qui dépasse sur en le, fait. C'est dans les anneaux euh, les 2 milliards qui ont été mis sur la table.
4: Il mm.
3: n'y a pas beaucoup de films qui peuvent qui, qui, qui peuvent concurrencer ça. Ouais. Ouais.
2: Et toi, euh, Yon eh ben, ma réponse sera similaire parce que, voilà, film et parce qu'on on est peut-être aussi d'une génération très film, cinéma, vidéo club et tout ça, et euh, on reconnaît aujourd'hui, évidemment, la grande qualité des séries et sur Allociné, on couvre des séries, et dans Fort Accord on couvre des séries, mais je pense qu'on a un attachement euh, vraiment fort au film, en tout cas de notre génération, et, euh, et notamment, parce que, comme tu le disais, il y a la question du budget qui fait que, oui, euh, un, un, les Anneaux de Pouvoir ou House of the Dragon, c'est l'équivalent euh, visuel d'un Marvel, par contre, moi, j'aime beaucoup le... La, la qualité d'ellipse qui est dans les films, c'est-à-dire on n'explique pas tout, on laisse une place à l'intelligence du spectateur, on passe d'une scène à l'autre et en fait tout seul on comprend ce qui s'est passé. Donc là, c'est art de l'écriture et de l'ellipse, où, là où je trouve que les séries sont souvent surexplicatives, mmh. donc, euh, donc, euh, ce qui fait que moi je suis plus attaché au format film. aussi
1: Alors tu as parlé de, de génération par rapport au vidéoclub, Milène, tu es officiellement de la même génération que Michel et Michel puisque tu aimes les <rire> vidéoclubs. <rire> <rire> non mais nous avons euh... je, je vis avec quelqu'un qui, qui est de cette génération dans sa tête donc c'est parfait mais tu te euh... retrouves
0: J'aimais bien Parce ce concept que... d'aller euh, se déplacer, d'aller chercher, de sélectionner ah vraiment le film. Alors c'est vrai que maintenant c'est un confort, c'est-à-dire qu'on va sur Netflix, voilà, euh, on regarde un peu quel, euh, ce qu'on qu va regarder, on a plein de choix et, euh, depuis, euh, depuis le canapé. Mais euh, ouais, c'est un concept que j'aimais bien, et puis on pouvait échanger avec d'autres personnes pour savoir ouais, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je regarde ce que tu Allez, as déjà ou aussi elle... Attendre, tu sais attendre
1: qu'une qu vidéo soit nouveau un film soit nouveau disponible parce que quelqu'un l'a loué. Euh... Mais
0: maintenant on n'a plus de... de lecteur DVD. Euh,
1: non, je crois pas. Voilà.
0: <rire> Donc en fait. <rire>
1: C'est vrai, Est-ce Est que vous avez un lecteur DVD chez vous?
0: Alors VHS même pas, euh, mais. Ah
1: oui, 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 VHS, j'ose pas demander. VHS peut-être? Non, non. Euh, ça, plus pas exagéré. Ouais. Euh, lecteur DVD Blu-ray. Ouais c'est pas si vieux euh... encore, ça. De quoi C'est pas encore... Tout à... Enfin, le DVD, non, ça reste à l'actualité. Non, c'est pas, pas si vieux, c'est juste que le streaming... Non, c'est plus pour les... Si, 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 si on est cinéphile,
3: euh, on, on est obligé d'en passer par là, parce, ouais. que, les, parce que les bonus, ouais, c'est quand même sont... pas rien. Mmh. Euh... Après, j'ai une question pour Mylène. Euh...
1: Et tu trouves encore des vidéoclubs non, on
4: est...
0: non, mais par contre, on est ah passé euh, au Portugal et euh, je suis tombé justement sur un vidéoclub qui, qui, qui louait des DVD et des VHS. Au bord de la route, en fait, ouais. on passe et on, on voit un
1: vidéoclub, vraiment un vidéoclub et tout. <rire> euh, on n'a pas pu s'arrêter.
0: On n'a pas pu s'arrêter. Mais, non. mais euh, je mais pense qu'ils vendaient plus de bonbons qu'ils louaient de DVD. Mais, mais c'est juste
1: qu'elle était dingue dans la voiture. quoi. Elle était intenable. Elle... Mais, <rire> mais, mais euh, moi, je... je suis tout à fait d'accord.
3: J'ai passé des heures et des heures dans les vidéoclubs. Euh... À, à discuter avec le, euh, le gérant qui, a, qui à l'époque, euh, était des vrais férus de cinéma et qui conseillait et tout. Et moi, je n'avais pas trop d'argent, du coup, j en, j en magasinais, j en, j en magasinais un tas d'infos et je regardais un film sur, uh, sur les disques qu'il me recommandait. C'est que...
1: comme aller chez ouais, un disqueur,
3: en fait. Hein.
0: Oui, chez un, un libraire, budget, en fait. C'est pareil. Ouais,
3: mm.
1: bah, les disqueurs, ça se trouve euh... un peu plus encore.
0: C'est vrai.
3: Et, et du jour au lendemain, bah, ça, ça a fermé, quoi. Il y a, je sais pas, il y a encore une quinzaine d'années. Il y a encore une quinzaine d'années, on pouvait vraiment faire ça. Ouais. Bon, c'est totalement fini. Il y a il existe un parmentier par Montier, qui est, qui est quand même assez célèbre. Ouais. C'est paraît' qu'il tourne d'ailleurs les, les émissions de combinaison. Je
1: crois. Bon, déjà, il faut, faut ah. habiter dans une grande ville, ça c'est sûr, parce que nous, en province, oui. euh, c'est fichu. Euh, prochain, tu préfères euh, Michel et Michel ou Vincent et Johan Vincent et Johan <rire> J'aime beaucoup Michel et Michel, mais disons qu'à un moment donné. Euh... J'ai noté une petite hésitation pour ne pas vexer le, 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 le confrère, non Ça va <rire> non.
3: Euh, euh, non. Non, 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 pas, pas du tout. Pas du tout. Non, mais euh, oui, euh, on, on s'en parce qu'on est quand même autre chose que Michel et Michel, bien même, sûr. Si, euh, même si euh, moi j'adore ces personnage personnages. Bien sûr. Mais évidemment, à la ville. Euh... Bon, mon épouse, elle m'appelle pas Michel. <rire> J'espère bien. Ce <rire> serait très,
1: très troublant. Euh, non, mais... je passe non, au non, prochain tu préfères sauf si Johan veut répondre à autre chose
4: mais je... Non, non, même... Même <rire> je pense vrai, je... Euh... je pense c'était une question euh, absurde quoi, ce, qui
2: est, ce qui est marrant, alors mon épouse ne m'appelle pas non plus Michel mais mon, <rire> mon fils évidemment euh, a découvert euh, les forts à corps bah, il fallait qu'il soit en âge de les regarder et il s'est mis en tête que c'est euh, un métier à plein temps et donc en fait il veut devenir mini Michel ah, donc, en fait, voilà, donc, il commence déjà à travailler un peu sur des films, sur des, sur des BD Picsou et tout. Il me fait Ah, là, ça a changé de couleur la case. Tu, ah, je vous rejoindrai bientôt dans l'émission avec Vincent. Et donc, en fait, on, un jour, un mini Michel arrivera et prendra ma place. Ah, ce, de, serait voilà, ce serait très drôle. Il est en cours de formation. <rire> N'empêche que
1: ce serait vraiment incroyable d'avoir un mini Michel qui arrive dans un épisode. Euh, qui s'incruste. <rire> qui, en fait. euh, ouais, qui, qui vient apporter <rire> sa, petite, euh, sa petite touche. Euh, euh, ok. Euh, prochain, tu préfères un film avec des faux raccords ou un film sans faux raccords, si ça existe dans l'absolu, qu'est-ce que vous préférez
2: Dans l'absolu, je ne suis pas sûr que ça puisse exister parce que ouais. en fait, dans la catégorie des faux enfin, raccords, euh, rien qu'un truc qui bouge d'un millimètre entre deux plans est potentiellement un faux raccord. Après, est-ce que c'est intéressant ouais. à montrer Non. Donc nous, notre travail, en fait, c'est déjà de les repérer et de garder pour l'émission euh, la substantifique moelle de ce qu'on a trouvé et d'en garder une grosse dizaine, quoi, ouais. et qui soit vraiment signifiant et qui raconte une histoire ou qui soit marrant. Donc je pense que faire un film sans faux raccords est quasi impossible, sauf à moins de faire un plan séquence en plan fixe avec rien ouais. qui puisse venir euh, gêner le voilà et par contre un film sans fort accord, ça serait triste ça, voilà. oui. parce, que, parce que moi ce qu'on ce que, ce qu aime dans cette émission euh, euh, et je pense que les gens en fait l'ont senti très vite et c'est peut-être aussi pour ça que ça, ça, ça a touché les gens et que ça, ça a bien pris c'est qu'en fait on n'est pas du tout dans la malveillance c'est à dire que nous ce qui nous fait marrer c'est de montrer qu'on peut parler du cinéma tout en s'amusant et en jouant parce qu'on est aussi, nous, d'une génération où, en gros, c'était le cinéma avec un grand C, un espèce de truc euh, en haut d'un piédestal où il ne faut faire que de l'analyse filmique, ou critique ou machin. Et effectivement, on a été nourri à ça, mais en même temps, je, moi, dans ma jeunesse, je ne voyais pas de format ludique sur le cinéma. Donc, en fait, il y avait ce côté du fait qu'on peut s'amuser, mais tout en étant bienveillant et en montrant que c'est un artisanat et qu'en fait, même sur une production comme Avatar à 300 millions de dollars, et ben, en fait, c'est des mecs euh, dans un entrepôt. Euh, avec des décors et des capteurs et machin et à un moment l'artisanat et l'humain fait qu'il va y avoir une connerie mmh. et, euh, et en fait voilà c'est ça qu'on voulait faire et, euh, et montrer, euh, voilà, de montrer cette patte humaine au sein de produits qu'on pense euh, des fois euh, manufacturés et euh, sortis un peu presque auto-générés, maintenant il y a des gens qui les ont fabriqués et si des humains les fabriquent il y a forcément des petites failles et ces failles racontent aussi la manière dont on fait des films donc c'est ça aussi qu'on voulait faire c'est d'expliquer pourquoi euh, une ombre change de place, pourquoi euh, un truc a changé à tel endroit et ben en fait euh, voilà, c'est toute la volonté à la fois ludique et pédagogique qu'on a voulu mettre derrière, donc tout ça pour en revenir à ta question, un, faux, un film sans faux raccord serait triste.
1: Effectivement, et de toute façon c'est un jeu individuel aussi, le faux raccord au-delà de l'émission, c'est chaque personne qui regarde un film aime bien déceler euh,
0: Nous les premiers, euh, hein.
1: et partager avec ses proches, se dire ah, tiens regarde t'as vu là j'ai vu un truc que t'as pas vu peut-être, et puis euh, ils, sont, ils sont trompés, ha ah, ah, ha ah, ha, et puis on est fiers, <rire> donc euh, <rire> c'est vrai que ça fait partie du cinéma à, à, à 200%. Euh, bon, bah, dernier, dernier euh, tu préfères, sauf si Vincent voulait rajouter quelque chose, mais euh, on, on... Non, 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 non. La, <rire> la la, rép... Le côté
3: artisanat et humanité, ça, ça me va tout à fait.
1: Eh bien, on passe au dernier, tu préfères, popcorn salé ou sucré euh, Ni l'un ni l'autre. Ah oh.
3: ouais,
1: ni On ni est ni sur ni des autre, Maltesers je,
3: je déteste les gens qui mangent au cinéma. <rire> euh, les,
1: gens, les gens qui mangent au cinéma ou les gens qui font du bruit au cinéma ah oh bah c'est souvent les mêmes.
3: Hein. D'accord. En plus, il y a une façon de mâcher au cinéma. Mmh. On dirait que c'est en dehors de toutes les, les règles de euh, règles de savoir-vivre. Euh, donc non, non, euh, ni l'un ni l'autre, mais non, non, ni l'un ni l'autre. J'aime pas.
2: D'accord. Ça, ça sera peut-être notre seul point de désaccord avec euh, mon compère. Moi, je suis de, de la team Popcorn et par contre je demande un mix à chaque fois. C'est-à-dire une couche de sucré, une couche donc c'est une couche de salé, une couche de sucre au milieu et une couche de salé au dessus. <rire> C'est la clé, la clé, le mix, D'accord,
0: jamais ça. fait Alors, ça Alors
1: ça, c'est très original, je ne sais pas si <rire> les gens qui nous écoutent font pareil, ça doit être... Mais du coup, vous n'allez jamais au cinéma ensemble, parce que si Vincent ne supporte pas le fait que tu, filmes, que tu manges à côté, attention.
2: Ah, non, il nous a je mange pas, ans, Quand a on est ensemble, je ne mange pas, et, mm -hmm. euh, et par contre, ce qui est génial avec Vincent, c'est que c'est un, un très bon spectateur de cinéma quand c'est des, des comédies ou des fois même des scènes drôles au sein d'un truc pas drôle. <rire> en fait, il a une espèce de rire communicatif qui me tue à chaque fois, donc euh, à défaut de pop-corn, je, me je, me, je rigole bien quoi.
1: Ok, bon bah écoutez, on va passer à la pause musicale.
0: Aujourd'hui, pour cette pause musicale, nous allons découvrir une jeune artiste, une frange à la France Gall, une voix enjôleuse. Je veux parler de Lisa Camille. Lisa Camille, c'est un doux mélange pop-folk mêlant mélodie, poésie et sensibilité. Un univers bien à elle, influencé par les queens de la pop française comme Juliette Armanet, Clara Luciani et Angèle. Ces textes parlent de son passage de l'enfance à l'âge adulte tout en rendant ses messages universels. Des morceaux pop et mélancoliques qui sont teintés de soleil. En juin 2020, elle sort son premier EP, À la dérive, qui compte 4 titres, dont Ton nombre, que nous allons écouter tout de suite.
4: Si mes mots ne t'ont pas suffi Que tu t'es enfui J'attendrai seul ici Si un océan de larmes Me fait baisser les armes Te retrouverai-je Toi et ton âme Même si
0: De liberté. Quand tu tourneras la page, mettras-tu C'était Ton Nombre de Lisa Camille, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et suivre son actu sur Instagram, Lisa Camille Musique.
1: On se retrouve donc avec nos deux invités, Michel et Michel, Vincent et Johan, qui vont donc nous parler de l'émission Fort Accord, un petit peu plus en détail pour découvrir... L'envers du décor, euh, les secrets qui se cachent derrière cette émission culte sur Allociné. Euh, on a déjà parlé de beaucoup de choses depuis le début de l'épisode, euh, j'ai déjà été très curieux, vous avez déjà donné pas mal d'infos, mais on va revenir sur certains éléments et on va commencer par, par, le, par le début, votre rencontre, ça s'est fait donc chez Allociné, c'est ça Vincent, toi tu, étais déjà, tu nous expliquais que tu étais déjà salarié chez Allociné depuis un, un petit moment, c'est ça
3: euh, en fait, euh, je suis arrivé en stage au mois de. Attendez, tu vois, pas de bêtises, de décembre 1999. D'accord. <rire> Bizarre comme date. Ça il y a très longtemps. Et je suis passé en, en CDI euh, en juin 2000. Et euh, je crois que Anne est arrivé en septembre 2000. D'accord. En stage. Et ensuite, il est resté pendant très longtemps en stage. <rire> genre, genre un an, genre un truc comme ça. Okay. Il, est, il devait partir, il y avait un truc, très, il, y avait, il y avait une tragédie en cours. Et euh, au final, euh, un poste s'est ouvert, et voilà. Après, ouais. je vais pas parlé pour lui.
1: Ouais. D'accord. Allo Allociné a, 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 a été fondé quand euh, exactement, vous savez ça, ça, ça a quel âge Allociné
2: 1993, euh, donc en fait, il y aura, on fait les 30 ans d'Allociné l'an prochain au okay. départ c'était un numéro de téléphone, euh, donc la, la, la vieille génération, s'en souviendra, on faisait le 01 40 30 20, et on avait les horaires de cinéma par téléphone, il euh, y avait, euh, si vous habitez à Paris, tapez 1, si vous habitez en province, tapez 2, ensuite vous deviez taper votre arrondissement, ensuite vous deviez euh, taper un numéro euh, par rapport à une liste audio de cinéma, et ensuite il y avait une voix qui vous disait, eh ben, voilà les séances de votre film, machin. L'ancêtre d'internet, c'est-à-dire ce que vous avez en une seconde sur AlloCiné euh, le site, vous l'aviez en à peu près 8 minutes de coup de fil. <rire> C'est euh, le voilà, aussi donc... <rire> Voilà. Et donc nous ce nom Allo Ciné ce logo qui n'a pas bougé en okay. tout cas c'est notre ADN de base donc très serviciel. En 97 a été lancé le site internet qui au départ était très serviciel aussi c'est-à-dire globalement des fiches euh, salles de cinéma avec des fiches séances donc un équivalent un peu du pariscope en ligne. Et euh, nous, notre génération, avec Vincent, on est arrivé donc en 2000, et on a été la génération qui a apporté une, une volonté d'en faire un média et d'en faire une encyclopédie, une base de données cinématographique. Et donc, en fait, euh, il y avait ce premier pilier serviciel, et on a ajouté le pilier média, donc faire des news, des interviews, des dossiers, plus tard, des émissions. Et euh, le côté
4: encyclopédique,
2: je pense que tous les fans de cinéma connaissent IMDB, qui a toujours oui. été un peu notre référence et notre bible et nous euh, modestement on s'est dit bah tiens on va essayer d'être le INDB français et, euh, et okay. voilà et donc en fait on a, nous on a notre génération a apporté ça et, euh, et euh, du coup on est, on n'est plus jamais reparti voilà. on est
1: n'est pas parti. Un taf colossal de, de vouloir euh, référencer effectivement toutes ces informations. Vous étiez à ce moment-là euh, porteur du projet, donc tous les deux, euh, entourés assez rapidement ou euh...
2: Euh, alors On n'était pas forcément porteur du projet parce qu'il y avait une rédaction qui était en place, mais je pense qu'on était peut-être les plus investis par le projet. Ouais. Et en fait, euh, Allociné a connu plein de vies euh, différentes euh, dont vous pourrez retrouver le, le détail sur Wikipédia, notamment, euh, je ne vais pas rentrer ici dans des détails, où, euh, vente, revente, indépendance, machin, etc. Mais donc, on a connu plein de vies en, en 22 ans. Et, euh, et en fait, en, 20, euh, en 2003, quand Allociné euh, a quitté le giron de Vivendi Universal et est redevenu indépendant, il euh, y a plein de gens qui sont partis. Et en fait, on, on nous a proposé à Vincent et moi de reprendre la tête de la rédaction et de reconstruire un peu Allociné. Donc depuis 2003, on est en charge officielle de ce joyeux bébé là où avant on avait une place de, de journaliste au sein de la rédaction mais pas forcément... Euh, euh, on va dire, pas euh, euh, investi de responsabilité. Et donc, en fait, c'est depuis 2003. Euh, donc, l'année prochaine, on fêtera, nos, on fêtera nos 20 ans de rédaction en chef euh, en binôme. Alors, vous disiez
1: un petit peu plus tôt euh, que Foracor, c'était un petit peu votre récréation hebdomadaire. C'est vraiment votre petit bonbon euh, dans, dans votre semaine de travail, votre plaisir. Euh, euh, J'imagine qu'il y a plein de tâches qui, qui vous procurent un plaisir immense puisque, puisque vous travaillez euh, dans le domaine qui vous passionne. Mais c'est ça, ça que ça représente Foracor aujourd'hui pour vous C'est euh, le, le petit bonbon de la semaine
3: ah ouais, c'est clairement ça, c'est-à-dire que pendant une demi-heure, enfin en tout cas le temps de l'enregistrement, euh, on ne pense plus à nos, à nos réunions qui euh, sont plus ou moins glamour, hein. pas ça, toujours l'éclate, mais bon, c'est un, un travail, avec le temps, c'est devenu un vrai boulot. Euh, effectivement, reste la récréation de la semaine, euh, qu'on attend, qu attend avec une certaine impatience, parce que même si on est fatigué, euh, même si... Euh, même si on se dit qu'on a peut-être fait le tour, il suffit, suffit qu'on se pointe derrière le micro et, et, et on est repris dans le truc, quoi. Enfin, on joue, c'est très, très ludique. Donc effectivement, oui, c'est vraiment une sucrerie. Pour, pour le coup, je n'en mange pas au cinéma, mais <rire> Alors
1: là, c'est bon. Et alors, du, donc on, on, on a dit que Fortracord était est, est né donc il y a il y 12 a ans, hein, c'est ça. Euh, donc d'abord sur un player euh, hébergé euh, chez vous, donc un player maison. Euh, le, le, le public était déjà là, j'imagine, puisque le site était déjà euh, très implanté, euh, très connu euh, déjà à l'époque. Euh, le, le comment comment un petit peu Comment vous aviez les retours des gens, il y avait un espace commentaire, il y avait euh, des gens on, ils repartageaient, vous, vous aviez une visibilité comme ça même sans, sans euh, euh, vraiment ce côté réseaux sociaux qui aujourd'hui euh, prend, ouais. prend toute la En fait, place. on a
3: on a, le, on a sous les vidéos un champ un champ commentaire où on avait les on avait les commentaires en direct des gens et euh, effectivement ça c'est euh, ça, ça a pris extrêmement vite il faut dire qu'on avait un terreau quand même assez, assez favorable c'est qu'on avait fait un certain nombre de vidéos par, euh, avant ça, en particulier euh, une série vidéo qui s'appelait La Minute, je ne sais pas si vous connaissez oui. ça c'était euh, une quotidienne sur le, le cinéma qui était un vrai challenge pour le coup euh, parce que c'était quasiment fait en temps réel euh, c'est à dire qu'on enregistrait le matin à 10h et à 17h il y avait une euh, et une vidéo en ligne euh, montée qui était euh, exploitable tout ça et donc il y avait une euh, il y avait une certaine fibre les euh, internautes pour pour les pour, pour les contenus d'Hallociné en vidéo et Allociné n'a fait que euh, n'a fait que renforcer la tendance je dirais
1: D'accord. Quand, quand vous êtes passé sur YouTube, vous avez euh, réuploadé du coup les, 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 les contenus qui étaient euh, d'abord sur Allociné, vous avez vous êtes reparti sur les premiers contenus, vous avez continué euh alors, en fait, ça a été
2: un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a eu du catalogue, enfin, ce que nous, on appelle du catalogue, donc du froid, euh, du déjà sorti, qui oui. a été mis en ligne, mais pas forcément dans l'ordre de diffusion initiale. D'accord. Euh, et il y en a encore certains qui n'ont toujours pas été publiés. Euh, donc, en fait, c'est au fur et à mesure, on a, on a okay. une équipe chargée de maintenir la page YouTube et qui les voilà, qui fait avec parcimonie. Et par ailleurs, bah, au moment où les saisons sont en cours, donc euh, comme je le disais tout à l'heure, de septembre à juin, euh, on a une, une nouvelle vidéo qui arrive chaque semaine. Donc, il y a à la fois du frais et à la fois du catalogue qui vient alimenter la page au fur et à mesure, mais les 400 émissions n'y sont pas encore. D'accord, donc
1: demain, ouais. on peut sortir un épisode qui a été enregistré il y a, a 5-6 ans.
2: Oui, exactement. Ce qui, des fois, quand même demande une petite euh, juste vérification, euh, voir si tout est toujours euh, OK, ne serait-ce qu'en qualité euh, visuelle, parce que après, oui. la, ouais, la, la qualité visuelle a aussi changé au fur et à mesure du temps. Euh, et On, on s'assure de tout ça, et puis après, euh, ça passe en ligne. Et c'est pour ça qu'on essaye dans l'écriture et après on vous parlera peut-être un petit peu de, de l'écriture, parce que mmh. beaucoup de gens pensent que tout ça est improvisé, mais tout ça est très écrit. Euh, on essaie de faire des épisodes qui soient indépendants, et donc pas, pas avec une histoire une narrative qui se suive, parce que pour, pour qu'on puisse picorer l'émission, euh, comme quoi, vous le disiez ouais. tout à l'heure, de manière intemporelle, et puis en fait en fonction des films qu'on a envie de voir ou qu'on n'a pas encore vus. Et en fait, si, pour comprendre les, le délire de Michel et Michel au-delà des gaffes, s'il faut avoir suivi tout, euh, tout le feuilleton, mmh. c'est un peu compliqué. Donc, euh, on comprend que ces deux personnages qui se connaissent, on comprend que Michel Vincent a une vie très bizarre dans son village, euh, on comprend que mon personnage est complètement saoulé, mais, euh, mais au-delà de ça, ça peut se regarder de manière indépendante.
1: D'accord, parce qu'effectivement, vous avez parlé des, des premiers épisodes dans le début du podcast, hein, qui étaient... Euh... Euh, un peu, euh, voilà, vous cherchiez forcément, c'est des pilotes euh, qui finalement ont été diffusés, vous étiez un petit peu dans un excès d'euphorie, de, de, de etc. Euh, tout ça, ça s'est régulé, et c'est vrai que le challenge c'est d'avoir de, 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 le même niveau d'énergie de, de, dans chaque épisode, euh, le même rapport, le, le même type de discussion, pour que justement on puisse piocher des épisodes il y a 6 ans et que ce soit pas choquant de les publier aujourd'hui. C'est ça le, le challenge sur ce genre de série, de mini-série, euh, enfin de mini-série, 400 épisodes, de grandes grande séries. Euh, Est-ce qu'on peut revenir euh, très brièvement, parce qu'on en a parlé en début d'épisode, sur le, la genèse euh, du projet, l'idée euh, initiale, le, 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 le but, quelque part, qui est euh, initial de ce projet-là, euh, d'où ça part, euh, pourquoi, comment, euh, et voilà. Pour revenir Alors, un petit ça part
2: d'un truc très simple et qui est euh, presque honteux, mais euh, voilà, on, a, on a déjà dit, donc on va, on va le redire, ce n'est plus un secret. Mais il euh, y a un magazine, qui je pense qu'il existe encore, qui s'appelait Entrevue, euh, okay. qui au-delà d'interviews de, euh, de gens dénudés, c'est un peu bizarre, et de, <rire> et de dossiers genre la drogue dans le 93 ou des trucs comme ça, euh, en fait avait un espèce d'encart, genre avez-vous vu, avez vu ces gaffes dans les films ah. en fait c'était trois captures d'écran où souvent il y avait voilà. et, euh, et en fait j'ai acheté entre pour ça je ne l'achetais pas pour les articles cochons je l'achetais vraiment <rire> pour sûr. ça et avec mon frangin pareil et en fait on a toujours adoré ça les gaffes dans les films euh, moi je me souviens aussi de ma découverte du premier Jurassic Park en salle donc de Spielberg euh, Immense film, mais avec un énorme faux raccord au moment où le dinosaure sort de son enclos. Et euh, déjà en salle, je me suis dit, putain, mais il y a un problème, là. il y a un truc qui ne va pas. parce que si vous regardez bien, le dinosaure est au départ à la hauteur des voitures, et puis après, les voitures basculent dans un espèce de fausse énorme. De, ouais. de 45 mètres, ça n'a aucun sens, mais ce n'est pas grave. Euh, et donc en fait, euh, on adorait ça, et on s'est dit, il n'y a pas encore de format qui existe pour se marrer avec ces erreurs dans les films, et notamment dans les gros films. Et donc en fait, l'idée est née de là. Et après, on y a rajouté voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure les codes du journalisme sportif, c'est personnel qui s'appelle Michel et Michel cette recette euh, enfin entre guillemets on dit recette mais de cette structure d'émission qui fait qu'il y a leur petite connerie avant que l'émission commence qui pose une situation, et en fait, c'est un peu comme si les micros étaient off, mais on entend ce que les personnages se disent. Le cœur de l'émission, et après, ce qu'on appelle nous, le P-off, c'est-à-dire la fin de leur délire ou la fin de la discussion, ou un truc complètement euh, insolite que, 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 va, que va sortir Michel. Et donc, en fait, voilà, c'est tout, toutes ces recettes-là qui sont venues, enfin, c'est ouais, les éléments-là qui sont venus s'ajouter au fur et à mesure. Et, euh, et ce qui était aussi important bah, par rapport à ce que tu disais, notamment sur la longévité, c'était à la fois qu'on ait cette, cette, cette structure. Euh, qui permet de bien comprendre le format, et en même temps que ça soit pas trop répétitif, donc déjà les films et les séries nous permettent quand même de, de changer le cœur de l'émission à chaque fois, mais même dans la dynamique des personnages, de pouvoir euh, intégrer des nouveaux délires, que des fois, euh, moi, mon personnage qui, euh, en fait, euh, sert de relance à Michel, que des fois il prenne un peu le dessus, que des fois il en est marre, que des fois il a aussi un peu envie d'être dans la lumière, qu'il arrive plein de trucs bizarres à, à Michel Vincent, et Vincent, que, et, que, et que lui apporte des conneries à chaque épisode. Et donc en fait, parce que le, le gros enjeu c'est de se renouveler mmh. sur l'écriture, parce que sinon ça peut, être, ça peut être un peu relou, mais tout en gardant ces espèces de bases qui font que quand on regarde un fort corps on, on, est, on est à l'aise et on est rassuré avec, avec la structure et avec ce qu'on va voir.
1: Alors ce qui, ce qui m'interpelle, c'est que quand quand vous parlez de tout ça, quand tu parles de tout ça, Yvan, je me dis, tiens, c'est vrai que commencer en fait aujourd'hui une vidéo YouTube, là je parle vraiment en tant que youtubeur avec les codes, il y a des codes YouTube que, que certains YouTubeurs appliquent, d'autres s'en foutent et, et, et etc. Mais euh, commencer une vidéo effectivement sans parler du sujet mais avec un petit sketch euh, parfois qui est plus, plus, plus ou moins long parfois ça dure plus d'une de ou deux minutes je crois vos sketchs en début de vidéo enfin, des fois c'est quand même assez costaud et on, on rentre pas dans le sujet donc un mec qui arrive là qui vous connaît pas qui connaît pas le, le sujet il va se dire mais attends mais qu'est-ce que je fous là c'est qui ces deux guignols là qui, qui parlent de, de leur café de machin de leur course euh, c'est fou parce que vous, vous amenez ça est-ce que vous pensez que vous avez pu amener ça parce qu'il y avait une notoriété d'allociner parce que euh, ça faisait partie d'un tout euh, ou est-ce que est-ce que ça aurait été aussi facile de, de lancer ça sur une chaîne YouTube vierge, pas du tout connue, sans halluciner derrière et d'être crédible et de fonctionner. Je dis, je dis ça en tant que youtubeur euh, avec connaissance justement, cette connaissance de certains codes, euh, où il faut attraper l'audience dès le début, avec un sujet fort, dès les premières secondes, avec du cut, etc. pour euh, maintenir l'audience. Ça, c'est un petit peu ce qu'on nous dit à gauche, à droite. Et, et en même temps, vous avez, je ne sais pas si vous avez fait un parcours en télévision, mais je n'ai pas l'impression, il y a aussi des codes de la télé. Que, sur, sur, sur quel socle, sur quelle base, est-ce que vous êtes euh, appuyé euh, pour, pour former euh, cette chronologie dans un épisode Est-ce qu'il y en a une Est-ce que c'était juste, on, on se fait plaisir et on verra ce que ça donne Ma question était longue, mais... Non, mais c'est
2: une, une très bonne question. Ça, je, je, je pense que on, ben, quand on crée l'émission, il n'y a, y a pas toutes ces indications de, justement, il faut attraper le public, tout se joue dans les trois premières secondes. Donc, en fait, on fait le truc telle qu'on l'a en tête, à, comme je disais, dans une conception à, à quatre cerveaux. Et, euh, et, et donc, en fait, euh, quand on a mis en place cette structure-là, ce qu'on s'est toujours dit et qu'on a, on a essayé de ne pas déroger à cette règle, c'est de se dire la version sur le site et donc la version YouTube, donc ce que, on va dire la version 16 9e il faut que, ce, que, que, que cette structure-là ne bouge pas, quand bien même ça ne rentre pas dans les codes YouTube. Et par contre, ce qu'on a changé, c'est que quand on l'a réadapté sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, beaucoup aussi de vues se font ailleurs et notamment en vertical, le gros challenge, a été un, de verticaliser l'émission. Donc, mmh. c'est-à-dire de, des fois d'éliminer certaines gaffes qui marchent qu'en 16-9 ou des choses comme ça. Et puis là, en fait, de se dire bah, peut-être que sur certains canaux, euh, l'intro et le off de Michel, c'est trop long et qu'en fait, il faut être sur le cœur de l'émission, c'est-à-dire les gaffes. Euh, quand on enregistre maintenant en fait on, a, on enregistre en même temps une version normale et une version on va dire réseaux sociaux avec des choses beaucoup, beaucoup plus courtes et beaucoup plus directes et beaucoup plus ramassées euh, on a une version TikTok où en fait on isole une seule des gaffes et la gaffe la plus forte de l'émission parce qu'on sait que sur TikTok il faut ça dure que 30 secondes donc, euh, donc voilà en fait on s'est adapté au canot mais ce qu'on n'a jamais voulu changer c'était la, la promesse de base et en fait la, ouais, la, la, la forme de base euh, qui est la version 169e et après euh, c'est très compliqué de répondre à ta première question qui était est-ce que ça peut marcher en dehors d'Hallociné si on le lançait aujourd'hui En fait, j'en sais rien du tout. Euh, D'autant qu'en fait, il y a plein de gens qui ne savent, enfin qui n'associent pas Fort à Hallociné. Il okay. y a plein de gens qui font leur dire bah, Nous, on est hallucinés, on fait fort à quand Ils nous font, Ah, mais c'est vous Ah, d'accord, je pensais okay. que c'était euh, deux, deux gars assez... qui faisaient ça dans leur coin. C'est assez évident, ébouchaient quand, quand ébouchaient même. Le... Ils <rire> n'étaient pas liés à une société en particulier. Euh, donc, en fait, euh, le, le, le format vit par lui-même, mais après, il a évidemment bénéficié de l'énorme plateforme de lancement qui a été hallociné. Donc, euh, est-ce que ça marcherait aujourd'hui je... sans hallociné Je ne sais pas. Ouais.
1: Non mais c'est une question un peu un peu bête aussi hein, c'est vrai mais, mais, mais c'est vrai que cette notion de code des réseaux sociaux il faut l'intégrer à un moment donné euh, mais il y a un côté euh, volonté artistique d'écriture euh, de, de, de réalisation qu que vous assumez en fait euh, et que vous avez quelque part imposé enfin totalement imposé à un public en disant voilà aujourd'hui notre format c'est ça euh, attendez-vous à avoir une intro qui, qui n'a pas de sens au début elle va durer deux minutes après tu regardes des gros youtubeurs comme Mcfly et Carlito qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites mais euh, ils font des intros tellement Mais ils long sont dans le de... divertissement, et voilà. c'est vrai qu'une fois que, que les
0: personnages sont connus, en fait... Euh...
1: C'est ça. Vous avez eu des retours euh, dans les commentaires de, de, de gens qui, 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 qui vous disent, ouais, mais passez juste à l'essentiel, on s'en fout de vos gamineries au début, là. ça doit arriver, j'imagine.
2: Alors, pas tant, pas tant que ça, en vrai? fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est les gens qui connaissent pas le format, ah, euh, oui. qui réagissent beaucoup euh, sur le... Ouais, mais en fait, euh, franchement... Euh... Vous n'avez pas autre chose à foutre que regarder ce qui ne va pas dans les films. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait un film Donc, c'est plutôt des gens qui ne comprennent pas, le, comme je disais tout à l'heure, la volonté ludique et pédagogique de mmh. l'émission. Et de se dire, ah, c'est juste un petit moment. On s'amuse avec le cinéma, mais tout va bien. Donc, c'est plus, plus ça les commentaires qu'on a. Après, je crois qu'on n'a jamais eu trop de retours sur le, la, la longueur des intros. Je crois pas.
3: En revanche, on a eu des, on a eu des retours de, des, des plateformes. C'est-à-dire, là où ça, ça, ça sous-plateforme, c'est parce que le, le format n'était pas adapté. Par exemple, avec, euh, avec TikTok, euh, si, si tu ne euh, si, si l'adaptes pas, tu, tu ne hein, hein, tu, 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 tu peux pas être vu. Ça, ça s'éteint obligatoirement dans notre ouais. appliqué, donc euh, Donc, euh, non on est, on est obligé de s'adapter. Et donc, ce qui saute en premier, c'est ce qui n'est pas le cœur des vidéos. Je ne fais que répéter ce que Johan
1: a dit. Non, mais, non, mais -ce que, tout ça, ça m'amène en fait sur les... la question que je voulais vous poser un petit peu derrière c'est les difficultés que vous pouvez rencontrer pour, euh, bon, à la base, créer l'émission, certes, mais pour maintenir l'émission, pour euh, la perpétuer, rester euh, d'actualité euh, et même créer les épisodes. Déjà, rien qu'au début, est-ce que. Euh, il euh, y, y a une contrainte de temps, de, de rentabilité, de budget quand même. On parle ici d'une entreprise derrière avec euh, forcément une question de rentabilité. On passe du temps, beaucoup de temps, vous l'avez déjà un petit peu dit, on en reparlera tout à l'heure pour, pour ces épisodes. Euh, il faut que tout ça, ça s'articule. Il euh, dans, dans, y a aussi un travail d'image, j'imagine derrière, d'image de, pour halluciner, hein, que vous avez repris en main, vous avez dit il euh, y, a, y a quelques années. Euh, C'était quoi les, les principales difficultés pour faire vivre un, un format comme ça C'est le temps que, que ça nécessite euh, oui, bah, je, je pense
2: que oui, le, le, le gros sujet, c'est la question du temps, parce que le fait que Fort Accord n'est jamais un format qui a été remis en cause, on va dire, de manière, de manière interne. Et donc, en fait, oui, c'est plus le temps qu'on peut y allouer… Euh... Et euh, quitte, à, mais je, en fait, Je pense qu'on aime tellement ce format qu'en fait, souvent, on prend sur notre temps perso. Mmh. Moi, ça m'arrive de dérocher des films le, le week-end au grand désespoir de ma femme. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, donc en fait, la, la seule contrainte, c'est ça, c'est le temps que ça prend. Puisque pour, pour dire à peu près comment ça se passe, c'est que, donc on le disait tout à l'heure, un dérochage prend entre une demi-journée et une journée complète. Si des fois, on fait des spéciales, par exemple, si on fait une spéciale Martin Scorsese et qu'on doit dérocher bah, six films de Scorsese, bah, ça va prendre le temps de six films, donc c'est assez long. Euh, ensuite... Euh, donc, quand on fait un dérochage, euh, la manière dont ça se construit, c'est qu'on isole toutes les répliques qui peuvent servir dans le montage, donc avec euh, le time code, enfin, ce qu'on appelle le TCI, mmh. le TCOUT. Euh, donc, vous avez toutes les petites interjections où il euh, y a un acteur qui peut faire « Ah ouais, bien joué !» et sinon, t'as quoi encore enfin, voilà, Des trucs qui peuvent rythmer le montage. Euh, et on note toutes les gaffes. Et donc, en fait, souvent, y a, sur chaque film, il y en a entre, entre 20 et 40, on va dire. Et euh, on envoie ça donc, à notre auteur et notre réalisatrice, donc euh, notre auteur Gabriel Sardet, et notre réalisatrice Hélène Barthélémy qui sont mon frère et ma sœur. Euh, donc c'est très familial et euh, donc en fait nous on fait une espèce de présélection en disant voilà selon nous les 10 qui sont bien mais euh, à vous de nous dire si ça vous va ils peuvent faire des petits amendements et en fait Gabriel commence à écrire le texte euh, Hélène fait un espèce de prémontage parallèlement parce qu'elle commence depuis le temps à avoir un peu le, le timing de nos voix en tête il nous envoie un texte définitif on l'enregistre à la virgule près en se permettant juste de temps en temps des, petites, des petits ajouts des petites improvisations mais à 99% on, on conserve vraiment ce qui est écrit sur la feuille et on renvoie le son et là, seulement, elle colle le son à, à son pré-montage, elle profile le montage, et là, elle sort les différentes versions, c'est-à-dire 16.9, vertical, vertical TikTok, machin, etc. Donc, mi-bout-à-bout, c'est un, un projet qui prend à peu près 4 jours de travail par semaine, euh, et, et donc, en fait, c'est assez chronophage, euh, mais on arrive à tenir le rythme pour
1: l'instant. 4 jours avec, pour 2 personnes, quoi, en gros. Oui, exactement, enfin, ouais, en gros, c'est à peu près ouais. ça. Et ouais. vous êtes, en gros, euh, euh, du coup, à peu près 4 est ça euh... on, est, on est quatre à travailler on est quatre dessus. À travailler euh, dessus.
2: Voilà. et il faut vraiment reconnaître le. Euh, le, parce que souvent on nous parle de ouais, Michel et Michel machin comme, pareil, comme si l'émission était auto-générée comme un film et en fait il ne faut jamais oublier les gens qui, qui travaillent dans l'ombre sur mmh. ce format et donc euh, comme je le disais les textes à chaque fois donc nous on est les, 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 les premiers spectateurs du texte on découvre le texte et on est mort de rien à chaque fois de voir ce qu'on va avoir à jouer qui a été imaginé par, par Gabriel et, euh, et après en fait c'est une émission qui fonctionne énormément sur le montage c'est à dire que le, la moindre demi-seconde trop longue ou le rond jaune qui s'affiche au mauvais moment euh, bah, ça cassera la dynamique ça marchera pas. Et donc, en fait, il y a un énorme boulot de montage. Donc, en fait, le, le côté euh, pâte de montage et pâte d'écriture complète vraiment ce que nous, on peut apporter comme matière première journalistique et comme incarnation. Donc, c'est vraiment un truc qui se fait ouais, à quatre, euh, quatre cerveaux et quatre euh, et donc huit mains.
1: D'accord, effectivement. Okay. Donc on est, sur un, on est sur un travail assez, assez conséquent. Et, euh, et donc... Euh, attends, je merde, j'ai oublié ma question, je ferai un cut. <rire> c'est quand j'avais une, une question qui me connaissait, c'est pas grave. Euh, en en termes de rythme d'enregistrement, un enregistrement par semaine, un épisode par semaine, c'est le rythme que vous êtes euh, imposé euh, pour... Euh, pour habituer le public pour, et pour alimenter un petit peu la, la, la soif du public, c'est ça
2: Oui, à un moment, on était une fois tous les 15 jours, et puis on s'est rendu compte que ce n'était voilà, pas assez. Avait, plus, plus, plus nous, on s'amuse, plus ça nous plaît. Et donc, en fait, on est venu sur un rythme hebdo, euh, pour la première fois en 13 ans on va arriver à avoir un petit peu d'avance pendant 12 ans on a été complètement au cul du camion euh, donc c'est à dire qu'en fait on diffusait le vendredi on n'enregistrait pas avant le mercredi donc ça, ça s'est fait à l'arrache pendant 12 ans et là pour la première fois on a quasiment 5 émissions d'avance donc on est tout fiers on espère qu'on ne va pas perdre cette, euh, cette avance et ce qu'il faut savoir sur l'enregistrement le, parce que pareil c'est pour, pour vous dévoiler un petit peu les coulisses c'est que nous comme on a déjà des les gaffes on les a à peu près en tête et donc en fait on n'enregistre pas du tout sur des images donc, en fait, on reçoit un texte Word et on enregistre de manière totalement libre, un peu comme du théâtre euh, audio, ce qui nous permet de prendre notre temps, de ne pas devoir se pour coller un rythme de montage. Et donc, en fait, contrairement par exemple à ce qui peut se faire euh, ailleurs en audiovisuel ou en télé où, euh, où des commentateurs doivent se caler pile-poil à l'image près, nous, on n'a on on pas cette contrainte-là et c'est plutôt à la monteuse de s'adapter à nous. Donc, on l'embrasse, Hélène, qui à chaque fois s'arrache les cheveux. Euh, mais, euh, mais en tout cas, nous, on a cette liberté de pouvoir se dire, tiens, telle phrase, je vais la tenter comme ça. Et en fait, on fait plusieurs propositions. Quand on a un doute sur une phrase, on va faire intonation joyeuse, intonation neutre, intonation triste, machin, etc. Mmh. Et on lui donne plein de possibilités de montage. Donc, en fait, en gros, je pense qu'on lui livre une, un audio de 30 minutes pour une émission qu'en fera 6 ou 7. Voilà, bon en fait, elle, 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 ouais. voilà, elle a plein de… Elle a, en fait, le, le but du jeu, c'est qu'on lui fasse les courses, si je dois rapprocher ça de la cuisine. Et après, elle a tous les ingrédients pour faire son plat, quoi.
1: D'accord. Effectivement, elle a un bon travail, euh, de un, un bon travail de <rire> Derrière, qui demande pas mal de temps. Et en plus, ça, ça vous permet, vous aussi, de, de découvrir l'épisode derrière, d'avoir ce plaisir de découvrir ce que ça donne, parce que vous avez analysé le film au début, vous avez donné des infos, on vous donne le script, vous faites euh, votre audio, et puis derrière, vous découvrez le résultat. Ça doit être effectivement hyper hyper plaisant. Et euh, ok. Euh, en, en termes d'actualité, c'est-à-dire que vous, euh, vous travaillez aussi euh, dans des rushs parfois par rapport aux sorties de films, euh, où alors on parlait tout à l'heure en fait, d'épisodes qui peuvent sortir, qui sont piochés dans, dans les disques durs euh, d'il y a quelques années, pour combler peut-être des trous, juste pour coller à certaines actualités aussi, j'imagine. Mais, euh, mais est-ce que voilà, vous, vous vous imposez aussi parfois de, pour attirer plus de monde, forcément, on le sait, euh, de parler de, de films qui sont euh, actuellement au cinéma voilà,
3: Actuellement au cinéma, non. Actuellement au cinéma, il faudrait que je coupe ton son. Je coupe mon son. Euh, actuellement au cinéma non parce qu'on n'a pas les on a pas les fichiers. En revanche là où c'est c'est quand même assez payant et c'est une question de euh, une question une question de, une question de publication il faut que ce soit au bon moment effectivement ça c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus payant si c'est lié à une actu exemple si vous avez un euh, si vous avez euh, 3 c'est très très utile de faire de faire à ce moment-là une spéciale une spéciale Spiderman quoi. Ou alors exemple. ou a euh, des...
1: dans les vieux épisodes ou faire une compile des deux premiers. Voilà fait... ouais,
3: exactement. Ouais. Right. exactement En fait sur les grandes sagas on a tout on a tout épuisé, quasiment. <rire> Je pense qu'on a tout on a tout passé au crible et, et maintenant en fait on arrive à faire des faire des compilations autour de autour de ces donc les, les films individuels, on les a traités. Les, maintenant, en fait, on, on, fait des, on fait des compiles, euh, en tout cas sur les grandes sagas. Après, c'est des, des films ou euh, des, des thématiques qui sont liées à une, euh, exemple un metteur en scène, un acteur, etc. On arrive à, on arrive à faire des thématiques, mais en, mais en tout cas, le moment de publication est vraiment super important. Euh, ça peut être lié soit à une, euh, une sortie cinéma qui est en affinité, euh, le, le cas de Spider-Man, vraiment, c'est un bon exemple, mmh. ou soit, euh, et c'est presque encore plus payant, euh, s'il y a une diffusion télé. Exemple, euh, mmh. exemple sur Titanic, euh, le fort accord de Titanic marche euh, très très bien au moment d'une au, au diff télé, par exemple.
1: Ah oui, vous le voyez directement dans vos stats. Quoi. Okay. Exactement, ouais. Ce qui paraît au final logique, mais c'est intéressant de le souligner pour... Ouais, euh, ouais, parce que, parce que la, la, travailler sur l'actualité, c'est une strat euh, sur YouTube. Euh, je parle de strat YouTube parce que sur YouTube, il faut des stratégies. <rire> si tu veux, <rire> si tu veux à un moment donné, euh, que le contenu fonctionne. Ça, on a parlé de montage, on a parlé de rythme, on a parlé de style, d'intention de, et, et effectivement aussi scaler euh, sur, sur l'actualité. On va avancer dans ce podcast. Je pense qu'on a pas mal dégrossi, dégrossi euh, la, partie, euh, la, la partie de votre travail, le travail de l'équipe, euh, le travail d'écriture de recherche etc est-ce que avant de passer au, au prochain jeu qu'on va quand même faire même si on n'a pas de sponsor aujourd'hui on va le faire avec, ce jeu, avec vous ce dernier jeu et euh, puis on arrivera à votre carte blanche euh, on vous a pas demandé avant mais est-ce que vous auriez deux trois petites anecdotes comme ça euh, à chaud à nous dropper euh, anecdote sympathique euh, ou c'est compliqué à chaud là
2: moi j'en ai deux et c'est à chaud, et j'en ai deux, je pas du tout prévu, mais j'ai ah, bah, deux qui euh, La première, c'est qu'on parlait du son tout à l'heure, euh, et il euh, n'y a, a que nous qui le, qui le savons, mais maintenant vous le saurez, c'est que Hélène, donc la monteuse, en fait, elle, euh, on lui livre une énorme matière première, on va dire, de nos enregistrements, elle a aussi tous nos ratés, tous nos fourrires, et ah, en, en fait, elle super. se garde une banque de fourrires, et ce qui fait que des fois, en fait, quand elle a besoin que les deux personnages euh, se marrent, mais qu'on a été très mauvais, en fait, elle prend un vrai fourrière d'une ancienne émission. <rire> okay. Et donc, en fait, dans une émission de 2022, vous pouvez avoir un fourrière de 2018. Excellent. Voilà. Et, et donc, euh, il n'y a que elle qui le la sait, magie nous, à du Lorraine, montage. on plus. Et donc, en fait, elle a plein de, de petits trucs qu'elle a gardés, de, voilà, ou même des, des offres, des fois, quand on s'envoie des vannes et tout ça, qu'elle se permet de réutiliser pour, pour injecter dans le montage. Et sinon, la deuxième anecdote, moi, qui me vient, c'est euh, une émission vraiment qu'on qu adore revoir parce qu'elle est. Et c'est là où on voit toute la force du montage aussi. Euh, C'était celle qu'on avait fait sur Expandables, puis après Expandables mmh. 2, où en fait, euh, on est accompagné de, de, des plus grandes voix de doublage français. Mmh. Et en fait, comme c'est une émission en voix off, euh, en fait, bah l'imagination joue. Et en fait, on s'imagine vraiment que Michel et Michel sont dans un studio avec Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis. Oh, magnifique. Et donc, en fait, si vous voulez les réécouter, c'est assez bluffant. Et ce qu'il faut savoir sur cette émission, c'est qu'en fait, on ne les a jamais rencontrés. En fait, euh, on avait pris contact très en amont avec le distributeur du film, donc Metropolitan, et on avait dit, voilà, on aimerait faire un truc sur Expandables, vous allez avoir toutes ces voix sous la main, voilà le script, est-ce qu'au moment où ils doublent le film, vous pouvez prendre 5 minutes et leur faire enregistrer leur réplique Ah, oh, super Et donc, en fait, on a reçu au fur et à mesure, et eux-mêmes n'ont pas enregistré ensemble, donc on a reçu de plein de sources différentes des petits bouts de phrases, et assemblés avec euh, la magie du montage et après du mixage, on a l'impression qu'il y a les deux Michel qui sont face à tout Hollywood dans la même pièce, et si vous l'écoutez, c'est incroyable. Enfin, on ne se doute pas une seule seconde qu que tout ça a été fait euh, vraiment euh, de manière bricolée. Quoi. Donc l'épisode, c'est fou.
1: Expandable.
4: Ok.
2: Expandables 1, Ah oui. Après, donc sur Expandables 1, on a eu euh, Bruce Willis, Schwarzenegger, et Stallone, et sur Expandables 2, on a eu tous les Expandables. Donc il y avait en plus Mel Gibson, euh, Antonio Banderas et tout ça, et, on a, et Jason Statham. Et donc on a l'impression que tout le monde est rassemblé au même endroit. D'accord. Et George Norris aussi. Ouais.
1: Donc ce soir, il faut qu'on regarde le film voilà. d'abord. Voilà, voilà, <rire> Je, je note quand même que votre monteuse, euh, je la félicite. Parce Mais que euh, monstre d'organisation et de. Ouais. Et de bah, en, en,
2: en fait, ils se sont passés le relais. C'est un frère et une sœur, donc encore une fois, c'est très familial. Son frère, et donc, ça, ça a été tout ça mis en place par euh, Anthony Barthélemy, qui a fait les cinq premières saisons, je ne m'abuse, cinq ou six premières saisons. Et après, en fait, on a, on a presque passé un, un casting de, de monteurs pour essayer de trouver quelqu'un qui aurait à la fois la fibre le même délire que nous parce qu'il faut aussi comprendre l'humour des Michel et michel mmh. et on a on a fait passer des tests à plusieurs personnes et en fait il s'avère que la seule personne qui a su le faire c'était notre sœur qui euh, voulait devenir monteuse à ce moment-là <rire> et euh, qui en fait a grandi avec nous donc elle a grandi avec nos conneries, et euh, donc en fait elle était vraiment dans le la baignée dans le même ADN et donc en fait elle a pris le relais assez naturellement et donc aujourd'hui ça reste une émission euh, familiale et je dis familiale au, au sens élargi parce que Vincent fait partie de la
1: famille et ben bah, je suis content qu'on ait pu parler de tout ça parce qu'on a découvert enfin euh, en tout cas moi en ce qui me concerne du coup j'ai découvert beaucoup de chose choses et euh, beaucoup de... Bah tout ce qui se cache un petit peu derrière. Euh, La
0: face cachée des fois. De et euh,
1: toi Vincent, du coup, tu as, as peut-être d'autres anecdotes
0: Je eh trouve que oui. <rire> <rire> euh, C'est
3: une, une anecdote parce qu'il nous, nous est arrivé d'aller euh, enregistrer au Festival de Cannes euh, à cause des plannings, etc. On n'avait pas pu prendre assez d'avance. Du coup, on s'est souvent retrouvé au Festival de Cannes en train en enregistrer mais on enregistrait dans une cuisine et, et euh, en fait c'est un peu un enfer d'enregistrer dans une cuisine parce qu'on a de la réverb partout etc mmh. ça, ça, ça donne un son horrible et on était obligé de se mettre la tête dans un, une tête d'oreiller entourée euh, <rire> de, de, de espèce de coussin etc donc c'est un enfer il faisait 1000 degrés donc c'est une anecdote d'autre euh, marrante après je ne sais plus quel était le film en question mais euh, à mon avis, elle doit s'entendre au son que c'était une douleur, une douleur impossible. Mais euh, à côté de ça, non, il n'y a que des bonnes anecdotes. Il n'y a pas de, de choses chose douloureuses liées à
2: raccord, C'est juste des choses bien de marrantes,
3: se... euh, un peu incongrues, mais
2: un douleur. Mais il y a aussi un, un truc qui me revient. Euh, ben, je refais, pardon. Il y a aussi un truc qui me revient lié à, à, un peu à ce que Vincent venait de dire donc, euh, avec le cas du Festival de Cannes, mais pendant le confinement, par exemple, on s'est posé la question, euh, ah là, oui. comme plein de médias, de dire est-ce qu'on continue Fort Accord ou pas, parce qu'on pouvait plus se déplacer dans notre studio. Et en fait, on a assumé le fait de le faire avec un son un peu moins quali, mais de se dire, bah, Michel et Michel sont chacun euh, isolés, mais continuent à faire Fort Accord à distance. Trop bien. Et euh, donc, en fait, on a, on a voulu continuer euh, bah, ouais, pour, le, pour, pour les gens qui nous suivent et tout ça. Et ce qui est assez touchant, c'est que quelques mois après le confinement, on a reçu euh, une famille de fans qui voulaient nous rencontrer, notamment, ils avaient des enfants qui adoraient Michel et Michel, on se dit bah, « c'est cool, ils passent à Valois, on boit un café ». Et en fait, ils nous ont dit ah, « pendant le confinement, heureusement que vous avez été là, c'était super cool, euh, parce que ça, ça nous faisait notre petit bonheur du quotidien ». Et c'est con, mais en fait, euh, si on apporte ça à une personne, et ben, ouais. on se dit « putain, on n'a on a pas trop perdu notre journée ». Ouais. Et, euh, et, et c'était assez touchant de, de rencontrer, voilà. et donc euh, nous, chaque fois que des gens viennent nous voir, en disant, euh, même, souvent ils reconnaissent nos voix, et on <rire> euh, dit ah mais vous êtes les gens de fort accord » et tout, c'est toujours bienveillant et c'est toujours cool de voir qu'on a on a réussi à notre petit niveau à transmettre un, un truc cool aux gens. N'hésitez euh, voilà, pas, voilà, si, vous nous, si vous nous reconnaissez un jour en, en parlant, euh, oui. n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, ça nous fait toujours plaisir.
1: Il y a une majorité silencieuse aussi, qui... donc si tu as une personne que ça touche, tu sais très bien que derrière, il y en a, il y en a 100 000 autres qui, 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 qui ne se donnent pas la peine de mettre un commentaire, mais qui n'en pensent pas moins, donc euh, vous savez que ça fait euh, vachement plaisir. Et, euh, et par rapport à l'anecdote euh, du coussin, effectivement, je pense que ça fait plaisir de, de, pour les gens qui nous écoutent aussi, qui débutent dans le monde de l'audiovisuel, de, de, dans entendre et de constater que euh, même à ce niveau, au niveau des, des professionnels comme vous, parfois bah, on fait du système D, on se débrouille et, et l'essentiel c'est le contenu qui sort, c'est le résultat final, c'est pas le chemin pour y arriver on fait en sorte que ce soit plaisant, que de faire de la qualité et derrière on, on assume un certain parti pris, on assume d'être à distance on assume d'avoir un une qualité audio un petit peu différente, de, de s'adapter aux conditions de tournage et de faire avec les moyens du bord. Et je pense que c'est vachement encourageant pour les gens qui n'ont pas beaucoup de matos aujourd'hui, qui essaient de se débrouiller pour faire des, des contenus sympas. Donc, euh, donc super, belle note, euh, belle anecdote. La bonne
2: recette à savoir, c'est un placard à vêtements, une couette sur la tête et ça donne un son euh, quasi de studio. Et eh ben voilà. Sachez-le.
1: On, je, on aura peut-être cette photo-là en vignette, non De toi avec de vous deux à l'intérieur. Ok, et euh, eh bah ben du coup il est temps de passer au dernier jeu. Ce dernier jeu, c'est euh, l'appel à l'auditeur, où nous n'allons pas appeler d'auditeur aujourd'hui. Euh, on va faire ce jeu avec vous. Encore une fois, si vous, êtes, si vous nous écoutez, que vous êtes une entreprise qui est dans le domaine de dans l'audiovisuel, le, dans le, dans le ou même un autre ou domaine, que vous souhaitez faire domaines, un placement ouais. publicitaire dans Secret Creator, eh ben vous pouvez nous contacter, ce sera avec plaisir, pour en discuter avec vous. Euh, pour cette euh, saison 3, nous sommes à la recherche de sponsors. Donc, Michel et Michel, nous allons jouer avec vous, et c'est Mylène qui va animer ce jeu.
0: Oui. Il n'y a rien Alors, à gagner. Il n'y a rien à gagner. Il y a cinq questions à choix multiples. Et euh, bah, vu, comme il n'y a rien à gagner, ben, bon courage. <rire> Alors, euh, première question, de quelle matière sont fabriquées les tenues des wikis dans Star Wars De poils synthétiques, de cheveux humains ou de crins de cheval
2: tu, tu veux dire les, les costumes hein, de oui. sont, pas, pas dans, dans l'histoire de Star Wars. Dans les... Non, non, euh, ouais, les costumes. Les, les costumes, le crâne-cheval On est sûr du de cheval ou pas Vincent, qu'est-ce qu'il dit Je ne sais pas ce qu'il dit.
3: <rire> à mon avis, c'est des vrais cheveux, moi, non je, je, je pense que c'est des vrais cheveux. Ce serait glauque, mais bon, ce serait marrant.
0: Alors, il y en a un de vous deux qui a la bonne réponse, et effectivement, c'est les cheveux humains. Ok. <rire> bah, en fait, ça fait des grosses perruques, un peu, on va, on va dire ça, comme ça.
1: On va créer un, <rire> un conflit entre, entre les Michel. On va donner un point à Michel-Vincent.
0: <rire> ok, d'accord. On va commencer comme ça. Ça commence comme ça. Donc, deuxième question. Dans Jurassic Park, le mélange de bruit d'éléphants, de vaches et d'âne forme le son de quel dinosaure Du T-Rex, du Vélociraptor ou du Brachiosaure
1: T'en as pas parlé juste avant Si. C'était le Brachiosaure
0: allez. <rire> <Oui. Voilà. rire>
1: allez, allez, sur la rapidité, Johan ég égalise. Voilà. <rire> Parce que moi, je joue à la...
3: Bah, je, suis, je suis un peu plus esprit couvertin. Qu je me dis, tiens, on va, chacun aura va son temps, mais non, c'est pas
4: grave. À partir du moment
2: où on compte les points, il euh, n'y a
0: plus Il a plus, là, il y a, la, y qui... plus, là, y a <rire> compétition. Moi,
1: je ne fais qu'observer hein, Mylène et maître du jeu, c'est... Euh, ah voilà. ouais, ça,
0: y est, tu dédouanes. Je, ouais, ouais, <rire> je me dédouane
1: totalement. <rire> tu es responsable de l'organisation des réponses.
0: Bon, il y a un partout. Dans la saga Harry Potter, combien de paires de lunettes Daniel Radcliffe a-t-il porté hmm. 40, 160 ou 220
3: 220.
4: 160.
0: Il y a une bonne réponse et c'est effectivement 160. On est sur une petite avance, <rire> d'ailleurs. Alors, combien de photos a nécessité la réalisation du film d'animation en stop-motion fantastique Mr. Fox 42 500 125 400 Ou 621 450
3: 124 400 c'était rapide.
1: J'aurais dit, 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 dit pareil.
0: Alors non, là, là, il n'y a pas de bonne réponse. C'était 621 450 photos, ce qui est énorme. Ce qui
1: est incroyable. Elles sont peut-être pas toutes gardées au montage. C'est le nombre de photos. Oui, oui, c'est le
0: tout. qui a été réalisé pour le film après. Film, hein.
1: Incroyable. Il est euh, magnifique, ce film. Ouais, incroyable. Dernière question.
0: Donc là, euh, c'est soit on a un gagnant, soit... égalité, ce serait magnifique. Voilà. Dans Psychose, qu'est-ce qui a été utilisé pour imiter le sang Du chocolat, du faux sang ou de la sauce tomate
2: Du chocolat. J'allais dire chocolat aussi, mais comme il a été plus ah, rapide... Ah, il a été je, plus je, rapide je, je lui accorde, je lui accorde, je lui accorde.
0: C'est le chocolat, effectivement.
1: Magnifique On est sur une égalité oui parfaite pour les Michel et c'est magnifique. Merci Mylène pour ce jeu, on va passer à votre carte blanche. Vous pouvez nous parler de, du sujet, que, que, bah, de ce que vous voulez en fait, c'est à vous.
2: Alors moi j'ai une idée en carte blanche, je, si, si vous ne l'avez pas lu je peux vous recommander un MOOC qui a été fait, j'ai découvert le mot à cette occasion, Donc un MOOC c'est un, un mix entre un magazine et un livre, donc magazine plus book égale MOOC, euh, qui a été fait autour du film Dune, euh, l'an dernier, enfin en tout cas autour de l'univers de Dune. Euh, moi je ne connaissais pas du tout Dune avant à part le film de David Lynch je n'avais pas lu les bouquins de Frank Herbert et euh, j'ai eu ce, ce MOOC entre les mains qui a été fait par un, un journaliste très, très doué très pointu en science-fiction qui s'appelle Lloyd Sherry qui a supervisé tout ça et il y a plein d'auteurs, journalistes universitaires qui ont contribué à cette espèce de bible autour de Dune et en fait moi ça m'a permis de comprendre Dune de rentrer dans ce monde-là et ça m'a donné envie de lire le roman après juste avant la sortie du film de Villeneuve et euh, c'est un travail incroyable qui a été fait qui a été adoubé par Denis Villeneuve en personne euh, donc si vous avez l'occasion de le faire, je crois qu'ils ont quand même réussi à en écouler 15 000 exemplaires, ce qui est déjà beaucoup pour un, ah, un de cinéma. Et, euh, et s'il est réédité ou si vous le voyez près de chez vous, euh, je vous le recommande vraiment parce qu'on en, en sort plus intelligent. Voilà, donc C'est toujours bien les, les lectures qui nous nourrissent. Voilà, ouais. ça euh, je crois que ça s'appelle Tout sur Dune ou quelque chose comme ça. Tout sur et Dune. C'est vach vachement bien.
1: Okay. Bah, vachement super bien. recommandation littéraire du coup de Yon. Merci beaucoup. Vincent, tu avais aussi euh, une carte blanche que tu souhaitais nous partager.
3: Oui, exactement. C'est le meilleur film de l'année. Euh, ça s'appelle la nuit du 12 je sais pas si vous l'avez vu la nuit du 12 non. si vous ne l'avez pas vu il est, il est, il est encore en salle et c'est un petit miracle parce que le, le, le film était présenté à Cannes euh, hors compétition et, et c'est tellement bien que les, les, les festivaliers se sont demandé pour, pourquoi il n'était pas en compétition euh, le, le film ça parle d'un fait divers une, une jeune femme est brûlée vive et une équipe d'enquêteurs de, euh, lance à la recherche du, du coupable. Euh, ils, ne, ils ne le trouveront jamais, mais ça, en fait, on l'apprend dans les, dans, les, dans les deux premières minutes. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout un spoiler. Et il y a un côté fascinant, euh, c'est un, un mélange de réalisme et de, et de stylisation, et ce qui rend le film... Euh, euh, c'est le film extrêmement addictif et, et crée une, une sensation de fascination et de malaise en même temps. Euh, est porté par des comédiens absolument géniaux, à commencer par, par, par Bully Lanners et, et Damien Bouillon. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le meilleur film de l'année. Bon, en, en ce qui me concerne, on est, on est au mois de septembre, mais je, je pense que ce sera le film de l'année. Voilà.
1: Merci beaucoup pour cette recocinée. La nuit du oh, 12. La nuit du 12. Est-ce est je... que je
2: peux terminer oui. par une... Euh, ah, je crois que non, Vincent Non, c'est bon. Est-ce que je peux terminer parce qu'en en fait, comme tu disais, anecdote, c'est autorisé Oui. Une anecdote qui nous rassemble tous les deux. Je voulais et juste plus, euh, préciser
1: oui, me... juste sur l'anecdote de Vincent qu'effectivement, euh, cet épisode sort le 28 septembre 2022. Donc au moment où vous écoutez ce podcast, peut-être que le film n'est plus au cinéma, mais on vous invite bien sûr à le découvrir sur les plateformes de visionnage et euh, peut-être qu'il est encore disponible au cinéma en DVD. si vous êtes réactif. <rire> en écoutant ce quête créateur, bon. voilà euh, Yoann je t'en prie
2: Non et pour terminer comme euh, carte blanche tu disais qu'on pouvait aussi euh, glisser une anecdote j'avais une anecdote qui nous lie tous les deux et Vincent complétera euh, très récemment voilà je sais pas pourquoi je, je travaillais sur euh, oui, sur un truc lié à John McTiernan euh, je sais pas si vous connaissez John McTiernan mais en gros c'est un, un des plus grands maîtres du cinéma d'action qui a fait Piège de Cristal Predator, Last Action Hero etc et euh, en fait en 2009 avec Vincent on a été invité de manière assez improbable euh, à couvrir un festival de cinéma au Brésil au cœur de la jungle amazonienne à Manaos donc euh, sachez que Michel et Michel déjà sont allés dans la forêt amazonienne, ce qui est pas mal. <rire> et, euh, et, et donc en fait, euh, John McTiernan faisait partie du jury, nous on a grandi avec ses, fi enfin, avec ses films à lui, et on a dit humblement, est-ce qu'on pourrait avoir cinq minutes avec lui On nous a dit, ah non mais vous pouvez avoir une heure, allez-y. Donc on se retrouve pendant une heure dans une pièce, juste tous les deux avec John McTiernan qui était notre, notre maître. Donc, ça a été une, une interview qu'on a fait ensemble euh, qui reste un énorme souvenir. Et, euh, et l'anecdote au-delà de ça, c'est que le lendemain, euh, dans le cadre des festivités du festival, il y avait un voyage sur l'Amazone, donc grand souvenir aussi, et euh, sur lequel il y avait un buffet crudité, je me rappelle, et on est en train de se servir des carottes râpées avec Vincent. Et là, il y a quelqu'un qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit hey, « "Hé les gars, vous avez pensé quoi du film hier ?» Et on se retourne et il y a John McTiernan au buffet carottes, qui nous demande notre avis sur un film. Et, et c'est à ce moment-là où tu sors de ton corps et tu fais ah putain c'est pas mal ce truc-là va, va rester un souvenir à vie. Le réalisateur de Piège de cristal est en train de demander à leur concert des carretrappés ce qu'on a pensé du, de la projection d'hier et ça reste un souvenir grandiose quoi.
4: <rire>
1: voilà. Et toutes ces opportunités partent euh, d'une petite rubrique euh, qui, est de, qui est devenue aujourd'hui euh, une émission culte sur Allociné euh, Fort Accord dont on a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup à, à tous les deux, à toi Vincent, à toi Johan pour euh, votre temps, pour votre euh, patience. On, a, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, donc, je vous remercie euh, encore une fois tous les deux. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, euh, Secret Créateur au pluriel, sur nos Instagram personnels aussi, Nuages de Sucre en ce qui concerne Mylène, et le mien, tout ifr, t -o u t i r Je vous rappelle que ce, cet épisode est sponsorisé par personne, mais que si vous souhaitez sponsoriser... Par nous, par nous <rire> Si vous souhaitez sponsoriser un, un épisode, n'hésitez pas à nous euh, contacter. On se fera un plaisir de, de vous expliquer un petit peu... Euh, ce qu'on fait ici sur ce podcast et puis euh, à tous les, les auditeurs merci pour votre fidélité on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Secrets de créateurs. n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes à laisser une note à ce podcast ainsi qu'un petit commentaire ça nous fera extrêmement plaisir de les lire et de voir vos partages en story sur Insta et en attendant n'oubliez pas que c'est en créant que l'on devient créatif au revoir Michel et Michel au revoir Mylène à très bientôt au revoir à
4: bientôt, au revoir. Au revoir bientôt.